0: 你要问我说人生是什么？我认为就是追求这个反馈的智慧，也就是我刚刚我没有告诉你什么是正确答案，嗯，但是我告诉你什么不是，但是你要怎么知道？你得试了才知道，嗯你得去试了，你去做了才知道，说原来这个东西不适合我，嗯，原来这些东西不是正确答案，老天爷他不会告诉你什么是正确答案的。他只会透过磨难告诉你什么不是而已。嗯嗯嗯。然后，如果你运气好，你在你很年轻的时候，你可以因经过大自然、老天也不管你怎么讲他，反正随便，就是你生命当中所有的磨难所给你的刚刚各式各样的反馈，你会很在很早的时候得到你的终极密码，然后你就知道说你这一生应该要拿的什么终极密码去过你这一生
1: 。这里是只能喝酒的图书馆。一个出租成见、探索未知的地方。为了不要让这个出版社赔太多钱，赶<笑><笑>快帮他打一下书。这本书叫做《生命最后三通电话》，打你会打给谁？哎、欸，我说这，我就我真的觉得这个书名是一个灵魂拷问哎、欸，是
0: 绝对是我我先破题好了，因为就是我對很多人都问我说为什么会拿这个这句话，然后作为书名，就是因为我觉得他。贯彻了我整本书我想要讲的一个概念，比如说第一个，你看到这个生命中最后三通电话，你会打给谁？那你就得要先想对象，光想这个就可能要花一点时间、嗯、因为三通其实认真算，对有的人来讲太多了，但对有的人来讲，他觉得说好少，难道我真的只有三通吗？嗯、所以，他可能光是要厘清这个，可能需要花一点时间。然后第二个就是你要跟他说什么，就是我其实这整本书我真的想讲的是，你没有这三通电话。在我们的食物经验当中，其实你大概意识到要要死亡的过程当中，其实大部分都是昏迷的。可能比如说你躺在家务病房，你躺在病房里面，一天只有两次探视的时间，然后家人探视的时间还不能超过三十分钟。所以真正陪伴你的只有医院的天花板，然后旁边的维生医疗的机器，然后还有护士在那边就是定时的帮你做记录、喂药这样。也许你走的那刻，你是旁边是没有任何。就是你真的熟悉的人，你就是默默的就这样离开，然后你要在那个过程当中，你有三通电话没有的？然后所以你你会发现，就是像那种呃电影啊，或者小说那那种情节，就是啊一个人走，了，然后亲人在旁边随侍在车，然后握着他的手说啊，像那个，然后复仇者联盟有没有？嗯、像复仇者联盟，<笑>刚就是刚演最后他不是要演，然大家就围在他旁边，嗯一句话没有讲到，咽下那口气啊，好，感觉好很美。很抱歉，那只有电影才会出现。<笑>台湾在过去这三十年，因为医疗技术发达，我们已经把死亡的现场搬到医院了，所以家人几乎是不会有机会可以在旁边陪伴，所以就更不要讲说你有什么机会可以跟家人说再见，没有。然后又或者是很多时候，你以为是哦，等你年纪大了才会死，或者等到你得了癌症才会死，我说没有啊。有一个就是骑着摩托车在下面等家人，然后突然有个疯子就一刀就，嗯嗯嗯，那个很遗憾的、啊。嗯嗯嗯嗯、然后或者是说啊，突然有一个就是天灾，还是一个什么样的人祸，说没有就没有了。在我们的工作当中，我们常讲一句，我就说棺材里面是装死人的，不是装老人的。棺材 day 死不 d 老啊，嗯嗯，嗯对啊。然后，所以我们真的会看到很多那种现场，你就会觉得说，哇，其实人生是真的蛮。无常的，去年有一个也是我印象蛮深刻，就是那个我一个很好的朋友，然后他的那个 baby 啊，那个就是因为他家里就是很喜欢热闹，所以他这个满月的时候还就是大摆宴席，然后所有人就是帮他庆祝啊，就是欢迎新生命的到来，让大家很开心，这样。结果才没隔几年，就有一天他就打电话给我，他说能不能帮忙？我说怎么了吗？那个小孩可能不行了，哇！我说，前不久我们不是还在正参加满月酒、嗯？嗯嗯嗯，
2: 还帮他庆生呢
0: 、啊。那当然，就是因为工作的关系，就是也没有没有，就是他稍微有点震撼，但是也没想太多，因为我知道他需要，我们就赶快。就包包款款的，然后就赶快杀到医院去，这样。那到了医院的时候，小朋友已经离开了。嗯、然后我想要就进去处理一些手续，然后那个我那个朋友他是爸爸，他就说稍等一下，就是妈妈想要再单独陪他的孩子一下下这样。那么就是好。然后等到那个时间稍微比较平复的时候，我们就走进那个病房，就看到我那个画面真的是对我俩真的很震撼，就是小孩他已经冰冷。脸色都非常的苍白，然后妈妈就这样抱在怀里面，然后唱歌给他听，然后就跟他讲说：“不要怕，妈妈在这边陪你。”这样子，哇，那时候哇，因为自己现在有小孩，你知道吗？完全无法，你知道吗？就是我，我完全没有办法想象，就是我我两个小朋友就是会离开我，嗯、你知道？就是虽然我是做这个行业，但是要人常会忘记这件事情，嗯嗯、就是会觉得说。好像陪伴他们长大，然后我先走，然后他们会继续长大，这件事好像是理所当然。但是在在我现场看到这状况，不是嘿、欸，未必嘿、欸，未必啊，对啊，啊就是妈妈就这样抱着他，然后哦，我那时候就赶快把眼泪擦一擦，然后就因为那时候眼眶已经开始泛泪，就觉得很心疼，然后也很心酸，就是这么样可爱的孩子，然后哇，大家那时候那么开心，那么喜悦，然后才隔没多久，说走就走就就就变成这个样子。嗯嗯那这时候爸爸妈妈还要强忍悲伤，就是要去处理一些行政的手续，医院手续办完要办出院嘛。那这个时候通常就是医院的往生师就会那个有工作人员上来推着担架，然后要把那个就是呃离开的人，然后用尸袋包裹，然后送到往生师去办手续。这样，那妈妈一看到尸袋就整个就不舒服了，她就说：“我可不可以不要？”然后看到担架她就说：“可不可以不要？”那我们就说好啊，不然不然你你希望我们怎么配合？他说他希望他能够抱着抱着他的小朋友。那当然，我们那时候就问了医院的规定嘛，说这个会不会有什么问题、啊？然后他们说不会。我们说好，那我们就支持妈妈的决定。所以一路上，我们就从那个儿童病房，然后妈妈就这样抱着说：“不要怕，宝贝，不要怕，妈妈爸爸都在旁边陪你哦。”然后这样就是一路这样离开病房，走进电梯，然后就这样伴陪伴着他这样。然后看着那个背影，就会觉得啊，那个爱真的很坚强，但是也很令人心疼。然后就觉得生命的那个逝去是真的是很顺，就是很无常。那种感受其实是非常强烈的。在我的我的工作经历当中，其实真的是形形色色，有充满爱的，充满恨的，然后充满各式各样的情绪的都有。然后看多了之后，你就觉得这就是人生。比如说像我这本书出了，然后有些人就跟你讲说：“我没什么人可以打的，我也不在乎。”然后也 OK， 那也是一个生命的样态，这个我们也都尊重。可是更多的人是，他其实他在乎的，他其实还有很多话想说，他有很多事想做，但是都误以为自己有很多时间，然后误以为自己还有很多的以后，就说啊，没关系，之后再说，有空再说，等时候到了再说。但是没有人知道什么是他妈的时候到了
2: ，嗯，嗯没有人知道，你算不准的，人、
0: 嗯、没有。所以你知道最多最多就是我们在那种灵堂，有时候陪家人在那边，然后折点花，他们都会有满满的遗憾、啊。早知道那个时候说要带他去，就早点带他去啊！早知道那个时候也该跟他说些什么话，然后跟他好好道个歉啊！现在没机会，对啊。那问我说啊，我这样做这些，到底他收不收得到？那就是他内心都还是会有很多的迷惘
1: ，因为我们我常我常常在问的是说，对你来说，爱是什么？嗯，但是。当你在看了这么多，那对你来说，恨是什么呢？什么是恨呢？为什么会有恨？呢？嗯，嗯
0: ，是不是措手不及？完全没有。<笑><笑><笑>他想说，上次问说爱應，应该应该就差不多。对对对。没有想到的，就是我跟你说，就让你猜不到，真厉害啊！你突然来一个，没有，因为我我刚刚
1: 在听你讲的时候，嗯，我我觉得因为你看了这么多的形形色色，你你看过了，你感受到了这么多的情绪，有爱一定有，对爱很容易，我们都能够感受得到那个东西，因为它。像那个被你抱在怀里的、嗯，那恨恨又是什么？因为我其实我我最近我也蛮常看到，其实蛮多人都被恨包围。对，可是被恨包围的里面，他就真的只有恨吗？没有其他的东西了吗
0: ？
1: 我们会带着这
0: 个恨一辈子吗？嗯，我我个人觉得恨叫做我我认为叫做我应该。就是所有恨的基础都来自于这两件事情，比如说在我们的的工作场域当中，其实恨会恨什么？就是恨，就比如说争财产的时候，我恨他，为什么他可以把全部钱都拿走？他为什么可以把父母的爱都拿走？那那就是恨，就是因为他觉得他想要他得不到，那不外乎就是钱吗？爱吗？权利吗？就不外乎就这几个。那为什么会有这么强烈恨的情绪？很大一部分都是因为觉得我应该要拥有啊。我认为我应该要拥有啊，我觉得我应该要拥有啊，而这些东西就是，然后东方讲到执念嘛，就是你放不下，所以你自然会把这个情绪慢慢堆叠、堆叠，然后到最后变成一个你没有办法控制的情绪。那我们当然解释叫做恨，所以后来就发现，就是嗯，很多东西就它真的无法强求，包含。就是很多你你认为你应该要有的，当然，我我觉得我们并没有要就是什么就是出家成佛了，我们还是很入世的活在这个社会上。我们当然还是有很多的欲望，我们很多的目标，我们还是有很多的功成名就你想要去追逐。我我觉得这不冲突，很多人都认为这是一个矛盾的概念。我个人认为这一点都不矛盾，就是你需要去追，可是当你有一天你追你发现这个东西它没有办法。就是如如愿，甚至你可能为了追这个目标，你到最后连自己都不见了，或是你你你原本该享受的也没有了，那那么你就应该要放手，那就是会得到一个你比较自在舒服的一个状态。因为我经常性看到很多人
1: 带着恨在生活，其实他真的是带着恨在生活的，然后那个恨是无论如何我都不不，反正我打死我不会原谅他。是。我一直不明白这件事情，完全不明白
0: 。你没有被人家倒过债，对不对？水平<笑><讓>，因为我很穷啊，<笑><笑>你知
2: 道我没有，倒债要先有钱借给别人
1: ，这样子我这<笑>么穷
0: ，知道<笑>如果被倒债，然后看对方花天酒地这样子哦，我会哦，这个会，对啊，你所有的你所有这辈子的心血跟积蓄，然后都被这人骗走了，哇，确实，哇、啊，对啊，讲骗、啊啊、就讲就好<笑>台湾这几年不是诈骗很多吗？对。对，所以我们工作有遇到那种，就是很多那种呃老老老辈辈老奶奶啊，然来，然后就是他就告诉你说啊，我有很多什么生前契约啊，我一堆什么什么灵骨塔我也不来，就说啊，你看你这个很有这个社会影响，有公信力啊，帮我卖。好,好，帮我卖啊！你看卖多少啊？中间那个用 commission， 那看你多少分给你,你。然后一开始讲的很开心，然后让我看一看，我就跟他讲说：“诶、欸，不是啊，上你这个应该是被骗哦。嗯”嗯嗯啊，怎么可能？我说嗯嗯，那个都是笔值。因为我们这行业其实大概是四四五年间，其实最最昌盛，很多那种殡葬诈骗，然后灵骨大差，就是很多了，上网查一堆。然后从一开始的觉得哦，满心期待什么投资要回本，到后来有一天突然发现被骗了两千万、三千万。然后那真是，你知道痛苦是比较出来，然后有我没有坏我很熟了，你知道，就是每一年大概都有在五六十件，就是专门在打电话过来叫我帮他处理这种殡葬诈骗的。然后我就我就跟他讲说啊，你这个应该是球场五门啊，啊不行啊，这是我毕生的积蓄、欸，那个什么那个我房子啊什么的，那个是真的是阳宅换阴宅，你知道吗？嗯。一开始是积蓄拿去买，然后后来比较偏，到后来是把房子拿去贷款，然后再去买，然后还是。跑去，真的，对方就是跟他讲说啊，你现在这个已经前面头都洗了，你这个放弃很可惜，就差这临门一脚了。然后最后找道上的给他钱本票，哇<塞>！然后就到最后就借高利贷啊，然后遇到那种就是原本哦大半辈子所积累的所有的积蓄，然后就被一个你知道就是一个诈骗的，然后全部被洗劫一空，恨不恨超恨的。啊？然后的话，有就甚至是怎么样，你知道，就是我我也尽力，我也不可能。这种事情我也帮不上忙，我能帮的只能有限。嗯、我唯一能做就打醒他，不要让他再继续被骗了。就是设停损，就是以前就让他过去。然后所以有些跟你讲说什么啊，我被骗很多钱呐、啊。我说多少啊？八百。我这边很多五千的了。<笑>哇塞！然后,<千>然,後然后痛苦是比较出来，的。然后他、啊、真的吗？有这么多吗？我说很多啊。然后就照片给他看，他突然说啊，我突然觉得我好多了。<笑><笑>然后上次有一个有一个就跟他讲说哈、啊、你骗说啊、哦、我说还好啦，我这边很多五千的、啊，那个很……’他说没有我一亿天啊为什么有人可以上被骗我真的是无法理解
1: 他还有一亿被骗
0: 没有就是上一代积累的资产哦、啊、这不是自己的他连上一代就全部都败光了、啊、对啊就对方什么找他找一个什么土地开发案、啊、<笑>然后跟他讲说什么台湾现在什么千藏啊然后这个势头很多啊反正很多了话术一堆现在都在在变 anyway 反正最后就是。我在接到他的通知的时候，是他的太太打给我。为什么？我跟他太太不认识，因为他遗书上面有写我的名字。不好意思，烧炭。他到最后里面就是书信里面就是满满的恨意啊，就觉得就是他这辈子做最初的决定就是做我那件事，然后对不起所有的人，然后他恨死那些骗他钱的人，然后就觉得嗯没办法。我看这件事情很淡然啊，就是。比如说我以前还会很愤青而觉得啊，干嘛把自己活的这么累啊，我干嘛？但是当我自己人生有过一些经历，我也曾经恨过别人的过程当中，我就我就突然发现，其实那就是每个人生活的状态。有些那个恨是他必要的、哦，对他来讲，那个是怎么说动力？没有，就是因为他没有恨，他活不下去、啊。那可能，哎、欸，如果短时间你很难理解，没有错。可是如果说他他已经用这样的价值观活了五年、十年、十五年、二十年。他已经活用这个恨意支撑他很长一段时间。你这个时候幺二三说你不要带着恨意活生活，你这样对你不好。他突然不知道怎么活。哦，你把他抽走。对啊，因为有时候人会有一种就是执念。包含说，我看你活得好像很辛苦，我要帮你这件事情也是一个职业，也是一个职业，也
2: 是一个职业，对对对。然后
0: 以前就会很觉得是
2: 哎，是是是是
0: ，某种程度这讲就比较不客气啊，就是你自己为你想要帮人家，对，可是谁知道，搞不好人家其实活得蛮好的。他不需要在你的把酒，你看你觉得啊好恨啊，然后生活好累好愤怒，你怎么不知道他其实搞不好活得很快乐？在你的把酒，就是就是你你你这样看，但是殊不知，也许他活得很爽啊。当然，我必须得承认，有时候我还是会蛮急迫的了。就我还是会稍微多嘴，会问一下说：“你觉得这样子你快乐吗？”然后，如果你我几句就是对谈下，你发现那个恨已经变得是他生活的一个动力了，是他生命的支柱了。那就没事，就让他让他就这过就好了，就让他用这样的状态活着吧。因为那可能就是他的他的粮食，他的。主心骨，嗯嗯，对啊，你肆意的把他拿走，他可能就也没有人生的方向，嗯，对啊。那如果有一些他可能已经被这个恨吃掉他的能量，甚至他已经真的伸手找你求救，说我真的不想再局长下去啊，那么也许这个就还有些。还有一些帮的理由
1: 这样哦，对、啊，所以有一些人是他要带着那个恨，他才能活得下去
2: 。对啊，对啊，生活有个动力嘛，就個因為这
0: 个跟价值观有关啊。因为有些人他有<笑>有个人生目标，有个魔王。我沒有遇过这样的事情，就是那个那个什么男生跟女孩子说分手，女孩子超不爽。凭什么你跟我分手？是我不要你，妈的！你没有资格跟我谈分手，是我先不要你的。其实某种程度上结果都是一样的，就是两个都都没有办法在一起。可是对于那那个他的执念就是你没有资格，因为选择权在我手上。呃，是我说的啊，呃、是我说的才算数，你算哪根抽哪根算。对啊，那所以对于他的价值观，他他需要拥有那个决策权，他因为需要拥有那个。所以当他今天很多被人家欺负，被人家那个，他对他来讲，他必须要有那个主导权，嗯，否则他没有办法支撑他的世界。OK， 所以恨某种程度上也是一个主导权。没有，其实主导权我觉得已经是手段了，就主导权是手段。但是我认为，我应该那是一切的根源，因为如果你没有这些根源，就不会用那些手段去面对这个世界。你一定是你那个核心，是因为我认为别人应该要这样对我。我认为这个世界之所以我恨，就是觉得大家对我不公嘛，世界对我不公，环境对我不公，所以恨嘛。嗯
3: ，
0: 所以那个根源是来自于我应该，我认为，我认为你们应该应该要这样对我。我认为我应该要拥有这些东西。包含像有一些那种就是遗产也是啊，就是比如说爸爸妈妈就是我觉得我，所以我后来我跟我很多富人的朋友都跟他讲说，你拜托你千万不要跟什么孩子讲说什么我以后的是你的，你你买你买公宅。尤其是如果刚好好死不死你家有两个小孩，那更完蛋。因为你一旦这样讲说啊，以后我走了之后哦、啊，我的遗产是你们的，我哇，这些啊，一定完蛋。一定啊，为什么？因为老大老二会认为说，我认为文应拿最多的，嗯嗯
2: ,
3: 嗯
0: 我认为文应拿是是这个大部分的，甚至我认为文应全拿，嗯嗯嗯嗯，对啊。那另外一个就是会认为说，跟你平杀，嗯，你凭什么？凭什么你全拿？我跟你讲，那个家里负债的就不会想要这样、嗯<笑>欸。你不要讲负债，那个什么那个丧葬津贴还是可以找，有因为你还是有富国明年金跟劳保嘛<笑>。
2: <笑>有多少都要找一下。真的哦，真的、啊。真的
0: 而且有时就是这在呼应你刚刚讲的，什么叫我应我我我认为我应该。就我之前我我有一个客户也很有意思啊，他是上市贵公司老板，对。然后他爸爸走，其实你知道留下也没多少钱。嗯哼。然后他就跟他的那个手足，就是抬一个老底老底
2: 这样。嗯，但是他其实根本不缺钱
0: 。然后我就说：“我说你，我说老大，你你不缺这个吧？”对啊,啊。他说：“小冬瓜，你不懂，老子我今天真的是一口气、嗯、啊，争一口气啊！因为他他的他的他的爸爸就是把钱都留给了他成长经历过程当中最讨厌的那个人啊。然后他虽然是有成就，他有钱没有错，但是他拿到比例是最少的啊。”所以他在真的那个过程，他是他那个真不是那个钱，他是他在爱一个爱
2: ，他在争那个愛，他,那個他用
0: 那个数字去衡量那个爱
2: 啊啊，对、啊啊、他来讲钱不重要，听懂了，听懂了，钱不重要，所
1: 以恨里面有爱，就是
2: 恨真的是个元素了。恨是不是就是换个角度来讲，就是因为得不到的爱，所以才恨
0: ？就是东东方在讲嘛，生老病死苦，爱别离求不得啊，呃，就是你所爱的得不到满足嘛，然后你想要的离你而去啊。这就是你你生命当中最大的苦痛的根源、啊、就是你应该。所以，为什么我讲说，我后来看看就是东方讲心经，就是一切唯心造，那是你心所造造就的。就是当你苦痛的时候，有时候问问自己是，是是不是你自己的思想造就了你有一个我这个执念，叫做我应该，我认为，而这个东西它驱动了你一切的恨意的来源。嗯，对啊，嗯，那当然，我还在强调我没有要成佛
2: 。我今天有那个一个小小冬瓜大师的那种感觉，我没有要成
0: 佛，<笑>所以我是说，我们觉察说，我很冷静的看啊，我有这个情绪，然后我有这个状态，然后接下来就是我会选择说，那我要不要这个情绪，我要不要这个状态？哎、欸，为什么我还要选择？因为 OK 啊，因为。有时候一些负面情绪，它未必都是很糟糕的事情啊。嗯，有时候一些负面情绪，它有一些正面的价值啊。举个例子，比如说，就像我上次聊到了嘛，就是因为我爸的走的遗憾，造成我十年来的苦痛，聊到我还会难过。那听起来是一个负面情绪，那对于很多人来讲，他认为说这个情绪我是要割舍掉的，我是不要的，我的生命不能有这个东西。但是 He is m 你的生命注定会有遗憾。所以你唯一要学的就是怎么样跟他共存。所以有一天你会发现，原来遗憾这件事情对我生命来讲，它是非常重要的，因为它让我学会什么叫珍惜，它让我更珍惜跟我家人陪伴的时间。所以，我们有些普世价值定义的所谓的负面情绪，它它未必对你的生命来说都是损耗，未必它有时候它其实是有些动驱动力是存在的。当我觉知到说啊，我有这个恨。的情绪出来的时候，那我觉得接下来下一步，我就在想说，那我我是否可以恰如其分的使用这个恨，让我变得更好？还是我有可能会被这个恨所驾驭，侵蚀我的心灵，甚侵蚀我的生活？那我就得对这个恨要有所处理。所以，如果我可以适当用这个恨，也许我可以做得更好。我生命中最大的这个恨，它让我学会到说，我不要去依恋这些过去。因为我就是认为我应该要拥有那些东西，所以我有执念，我放不下，所以我恨。那我从那刻开始，我就说我不要再去留恋那些过去的东西。那我要去开创属于我自己的未来，我要有我自己的人生。所以，我如果不是因为被那个恨打到底，然后让自己觉知到说，原来我还會恨，心，我还在依恋那些过去的东西，那么我就不可能有开创新的篇章的这个机会可能性。我可能还是一直在。回头望我以前所拥有的那些成就，那我觉得那其实没有什么意思，对。所以当那个恨他留下来，他给我的动力就是我不想被你给看扁。对，就是我那个时候其实还是有我恨的那个对象，只是我对待他的方式不一样，就是我没有要从你身上再争取任何东西回来了，我没有，我只是想要把我自己活得更好，然后给你看你当时的这个选择是多么的愚昧，多么的无知。可是。坦白讲，那时候你心里还是有对方，嗯、还是
2: 有你恨，还是有，还是有，还是有
0: 。所以我就带着这个东西，我就慢慢、慢慢、慢慢过渡、过渡。然后我就是说，我要活得更好，我活得更好。然后有一天，当你真的达到那目标，当你活得更好，你回头一望说你并不在乎这个人。嗯，其实他已经不是重點，他已他已经不是重点了，早就不重點因为你已经有你人生新的篇章，你翻过去了，嗯、然后你回头望就就笑笑这样。嗯、所以现在,在因为还在他还在这个产业，说以我们在宾馆还是会碰到。嗯
2: ，叫名字，不
0: 要开玩笑,<笑>來看一下。<笑>好不重要。反正呢，超烦<煩>。<笑>所以，为什么刚刚开录前我们在讲说哲学很重要？就是我觉得你一定要有一个习性，要把自己逼到绝境，要问自己：我到底我对这件事情的见解到底是什么？我对这件事情的观点到底是什么？你想不明白，你做这件事你永远不会有一个很,很,很通透的动力。没错、嗯，没错、嗯，没错。沒你会做到这样，会怀疑人生。会真,<的>真的，真的。我我最近
1: 、啊、我最近啊，其实很很长时候我都会。我都是想那个比较远的那个，嗯、然后就会去想说，那接下来我们要怎么样，要什么什么什么。对，后来近期我就没有，嗯、<哼>你知道，我突然间，我们过去因为开了餐厅，然后开了七年，<对>然后你会你会觉得说，哇，那七年的路好像走得很。莫名其妙，嗯，
2: 磕磕绊绊，磕磕绊绊的，然后非常的跌跌撞撞。你
1: 想说，不
2: 知道自己在干嘛，撞小，撞小，这是撞小。
1: 对，然后你可能那个时候也每天都在想说，哦，那之后要怎么样？之后，我觉得那个那个其实你根本就你想得太远了，你根本就没有意识到一件事情，是你走错了路了。对，你根本完全没有意识到这件事情。嗯。然后我现在眼前也是一样，每天遇遇到一个难关，然后我就是想办法过它，想办法过它。是，我觉得在这个的过程当中，有很多时候其实是你会有一些盲点的，真的完全是一个盲点。我最近突然体会到顺势而为，就是 go with the flow， 你没有办法控制你人生的轨迹啊，嗯。真的，你真的没办法控制你人生轨迹，因为你人生轨迹都跟你想象不一样，是
0: 永远赶不上变化。
1: 对，你没有办法想象的，可是你可以看得见你现
0: 在走在哪一条路上。对，那
1: 就是你的轨迹
0: 。因为以前有时候会觉得顺势为，感觉是不是自己很窝囊这样？但后来发现其实没有，我觉得顺势为是最最厉害的。嗯，对，因为顺势为，你你首先你必须得放下自我，你要放下就是我刚刚提到很多的，我以为，我认为，我应该，嗯。你必须得放得下，嗯、不然你做不到顺势而为。嗯、你必须得放下这件事情，光做到就很难，很難没几个人做得到。然后再来就是你，你顺势而为，我觉得看事情会比较通透,透，因为你不会有太多的偏差。因为很多人会自我催眠，然后会会极高自己说不会啦，可以啊。那其实事实上你已经快要跌下去了，<對>可是你还会自我欺骗。我觉得骗自己很容易，所以诚实面对自己很难很难。我现在都只有三个，嗯，我要，我可以，我爽。<笑><笑><笑>但是还是要提醒啦，就是我觉得这个没有没有没有没有试过飞了，我觉得这是一个平衡。我觉得人就是像刚刚讲的，有些东西还是要需要欲望去驱动。对你还是对自己要有自信，啊。如果人我觉得没有自信那點很糟糕，所以你还是要有一些有一些自信，相信自己做得到，相信怎么样。可是很多时候就是还是要时刻回过来觉察自己，这个我的自信是真的自是自信，还是有点惶恐，然后为了要弥补的惶恐而自我欺骗的那个自信，那是不一样的。对啊。哦我觉得那个力量很重要，这个、这个、这个必须要有觉知。嗯，那那个要长时间对自己要有、有、有、有愿意静下心去观察，我觉得才把看到。对，这样。所以像老子在讲，就是无为而治，我是蛮相信这件事情。所以他想柔弱胜刚强嘛，最好的德性就像水一样，他看起来很柔、很柔软，好像就软趴趴什么，可是它可以就是海纳百川，可以成为任何的形状。然后你说水没有力量，没有水可以穿针饮食啊，他只要给他足够的。那个那个力道跟圆的话，它就是可以把这个山的形状给改变，石头的形状给改变。嗯，时间呢、啊？所以所以这个是我觉得就是很多时候不一定要跟它硬干，可以尝试，但是差不多就可以了。嗯，<笑>就不用跟它硬干。<對>嗯<哼>，就是也许只是时间还没到，这个时候还不是最最适合的。
1: 嗯，嗯这样。哎、欸，嗯、那
0: 我问你一个问题
1: 哈、哦，你从事殡葬业啊，到现在啊，嗯嗯嗯，我每次看殡葬业，嗯
0: 。就都有很多有种荒谬感。那<對 S 2> <笑>只是说大家都哎、欸，我们是录过两次，然后上次还录到早上，我们已经算是有点熟了。就因为当<笑>我们
1: 次参加丧礼的时候，他都会有種那种那种很多怎么呃礼仪在那，然后就是那个手势表演，然后对，嗯、然后那个讲话<笑>那个腔调，然后那种，啊、然后你知道
0: 吗？真的是荒谬感哎、欸、，Why Why？ 为什么不能就如实？没有，我觉得那就是一个时代变迁的过程呢、啊。呃，台湾的殡葬产业我，我我自己在区分呢、啊，我觉得分为四个阶段。第一个阶段是呃农业时代，那时候没有所谓的殡葬业，也没有所谓的礼仪师，都没有，因为那个时候呃每个地方都有每个地方的礼俗，所以是谁来处理这些身后事，去谁去指挥的呢？地方的耆老。嗯嗯，会有一些比较活活比较久的人，长老，长老，长老，长老，地方的耆对对对。你现在如果去那种传统的客家村，你或多或少还可以看得到这样的文化，嗯，就是那种很尊重，就是那种家族耆老的那个长辈，对，就是所下的指导期，
2: 对，就是一个村落里面，它会有一个，比如谁谁家的那个谁，他就专门会弄这个东西的
0: 。以前我们如果遇到那那种就是那种就是呃耆老。是这种文化很根深蒂固的哦，那个都很难做。<笑>对，因为那个不是他们家里面说了算，呃，那个不是他们家齐老说了算，齐老齐老说了算。而且齐老跟你开会，齐老还会讲说，哎，那你们这有什么？然后全部列出来之后，比如说啊，我什么交通车啊，然后什么人力啊，什么全部列出来之后，他就说啊，那个交通车那个就给那个村口的那个、哦，他有在做哦。然后这个人力啊，那叫他就会开始发包，包包。所以这个是其实是这个产业最早的心态。那最多最多就有一个叫偷工啊，哦，就是那种就是处理目的的，<对>因为就是以前殡葬业还是所谓的下九流，对，就是你真的是找不到工作，你真的没得选，你才去做殡葬，因为传统大家对于殡葬的刻板印象真的不好，真的不好，所以你除非是没办没得选，不然就是家族传承，不然很少人会主动说，诶、欸，我想来做殡葬看看这样，没有没有这种事，所以那个时候来讲的话，殡葬是比较不太会受人尊重，因为那是比较比较。低下这样子，以前其实农业时代物质并不富裕，所以那时候的商礼是整个村落会一起来帮忙，嗯，大家会一起来来支持，啊，缺人抬轿，缺人抬扛棺，干嘛的？不是花钱去找外面的人，是村落的大家一起来帮忙，所以这个是商礼最早的形态。那这也呼应了以前那种村落那种，我们在讲说的人情味，就是互相相挺，就是哎、欸，这次你来帮帮我，为什么？因为下次也许你会需要人家来帮忙。一点零代就是农业农业时代，对。二点零代就是农业转工业，就是很多这种从村落到都市发展的这些人，他有小时候长辈办商礼的经验，可是到了都市又发现都市又有不一样的文化，嗯,嗯，所以他又不可能全部按照原本的旧有的文化照搬照做，所以那个时候就有出了很出现了很多的空床期。嗯，那个空窗期就是，哎，那他不知道该怎么办，怎么办？对，那这时候就开始，哎，有这个托公啊的这个角色就开始慢慢往上升华，变成一种，就是开始有人会去，呃，那时候还算不上服务，嗯，那时候最多就是哦，指引你，该告诉你说该怎么做，该怎么做，然后会有一些宗教，因为那时候对台湾普遍来讲，对于宗教的粘着度还是比较高的，嗯，哦，所以就是会塞工，啊，塞工，啊，塞工，来主导，对，就是从原本从地方的耆老。然后变成了生职人员来主导，还不是所谓的我们这种所谓殡葬业者，都还不是是由什么塞工啊、师傅啊，由他们来引导，然后照这些就是呃旁边的这些工人，然后看到怎么样去做，那是到了开始到了第二阶段，那到了这阶段就已经开始有一些变形了。那第三阶段就是当台湾开始经济复苏了，就是我们开始整个经济往上起飞，就我们小时候读课本的时候读到什么台湾经济一卡吧，什么是上万点什么之类的，那。冰葬产业开始有了一个本质上的变化，为什么？因为所有的产业，你看它赚不赚钱，很简单，就是看它里面有没有黑道。<笑><笑>就 OK 了<以>，合理<笑>，合理，合理，合理。你对，你就看它有没有黑道，你就知道说这产业有没有赚钱。啊、当那时候开始整个经济开始起飞的时候，哎、欸，那人们开始有所谓的补偿心理。啊、那时候开始会有那种呃，一有一种心态就是，来我我我不管怎么样，我就是比如说五十万一百万，你给我把它花掉啊，让我去彰显出我的孝心或者
2: <對>什么对对对，對對这辈子可能都没有尽孝顺，就就那个时候一定要处理一下。啊、
0: 最常听到的就是什么呃，啊、<對 S 2> 以前离家的时候跟爸妈允诺说什么长大要在台北赚钱，然后买一个大房子接他们来台北住什么之类的。好，然后最后房子没有赚到，然后爸爸先走了，然后子欲养而亲不待嘛。嗯嗯,嗯,嗯，那弥补内心最好愧疚的方式就是。是什么花钱？嗯，嗯就把这个你给做主，这样。那当然，他就开始会有很大的空间所以我那时候常在讲，就是说，商理其实不是一个。呃，必要性支出，它比较算是一个奢侈品花费，它是跟着整个经济脉络在。它这个仪式仪、啊、式感，对啊，奢侈品花花费，因为中华民国台湾台湾法律没有规定要花花多少钱才叫合法，嗯嗯，对、啊，你你三万五万也 OK 啊，没有台湾法律没有规定啊，啊、嗯，所以到了到了那个阶段来讲的话，就是黑道进来，然后再加上说资讯资讯不透明嘛，对，然后大家又不愿意面对死亡，所以不会有人提前做功课，都是等遇到了。当天，啊、当天，当下，啊、当下，啊、嗯、啊，嗯、甚至可能当下还不知道要找藏仪色。呃、嗯，不知怎么处当下的话，旁边就看不下去，刚刚讲说啊,、嗯、啊，玻璃今嘛，你你要锤多几斤，呃，下面多几斤，这样就说锤中一下玻璃，啊，那、嗯啊啊、这时候才开始脑脑袋第人生中第一次出现葬仪社，葬仪社这社三个字啊，对啊，那那这个时候当然就他有比较多，就是你知道，就是比较多空间，那当然就是有很多那种、嗯啊、这样的文化就开始出現，因为这是事实嘛，这我也不需要去回避。好。<笑>所以在那个过程当中，就有很多这样的行形色色进来。那大家如果有有经历过那个年代的长辈，他们一定都会回答出这样子一个心境，就是会觉得说，哇，这个葬礼社都赚死人钱，很狠抢尸体，然后很糟糕。嗯，然後有一阵子是真的用抢的。对、嗯、对对对，那個、真的。那那个过程当中，他们就会觉得说不信任。嗯、但是也不能拿你怎么办，因为每个都恰灵恰或恰后，这样就全身都刺青，然后就脚着冰凉，然后就是穿着拖鞋这样，然后大家就觉得说。啊，就是遇到了，不然怎么办？花钱消灾啊！嗯嗯，嗯而且你你先拿杆跟也是个杀价啊，别闹了。对<笑>，对啊，甚至你不要讲什么杀价，你光是你你要付的这些钱里面包含什么，你都不会知道。對,对，反正就张延寿因为尸体
2: 也被他接走了嘛，所以你、啊、你就是你就只能想办法付钱了事啊。对。
0: 对啊，他就说啊哇塞，金，那个以前都用都用喊
2: 的，用喊的啊。
0: 对啊，啊，啥啥班，多啥班，啊，七爸班那些，啊，你当你这三十万，你没有花什么，你不知道。不知道啊。有五十万花
2: 什么？连报价都没有明细。有的
0: 啦，哪有这种事情？不要闹，开
2: 玩笑。没有报价单的。没
0: 有啦，你你你要说啊，请问一下，呃，大哥，不好意思，请问一下，那个有没有那个报报报价单啊？什么啊？李工长啊，小米啊，这样就家属就丢回去这样。对，所以那个体验是很糟的，对，体验非常糟糕的。那因此就是台湾在大概民国八十年、九十年开始慢慢转型，就开始有集团性的业者，就是哎、欸、穿西装啊、打领带，把日本那套就是那种生前契约的逻辑啊，或者说所谓的定型化契约的逻辑啊，然后引进台湾。坦白讲，一开始是相似的，因为台湾一个小小的的国家，它其实蕴含了非常多的文化。包含的本省，包含了外省，特别是你看，从美国三十八年，一群从大陆各省挤进来台湾的嗯嗯嗯嗯，对,对，有个客家的啊，客家漳州不不的泉州的，然后台湾本地又有很多的一些形形色色，那全部变成在那么短时间变成大龙骨大杂烩，嗯，怎么弄？其实那个时候他就每个每个地区都有每个地区的文化，对，可是那时候你突然要变成一个所谓的。定型化契约，对标准化的 ，ISO 九0零二，台湾民众扛不住，你知道吗？扛,<笑><候>扛不住，大家会觉得哎，干真的是没有办法接受，你知道 ？ISO 900， 然后所以那时候那时候都被老丈一就是当做玩笑笑一笑,、啊、<笑>,笑一笑，说啊，那些博傻小了，叫他笑一笑。哎，可是慢慢变得不对劲了，包含比如说那时候多好笑，比如说你那时候你刚刚提到啊，比如说啊为什么要穿什么西装啊？你那以前以前老丈爷都会笑，啊，看那白气啊，今晚晃，听听哇哇掉。<笑>以前葬一次就穿短裤、欸、穿拖鞋、欸，穿,啊、穿一个吊嘎、欸、然后头去、就是、就到家属那边，然后叼着烟唱，然后跟家属讲讲报价哎、欸。对，<笑>以前的文化就这、是、样，我觉得冰冷哎。对啊，欸
2: 、最,早最早的时候是这样的，不是、啊
0: 啊、可能还要再泡个茶，有没有？对对。台工脱掉衣
1: 服，后台在那边拔大家的對。那时候都六
2: 六
0: 六合彩，<笑>六合彩的。然后，然后就开始哎，有一群就是穿着西装，然后打着领带，嗯、很不一样然后开始拿着这个公文包合约，哎，然后开始哎<对>，消费者看得到价钱呢，<对><笑>他跟你讲说啊，阶梯多少钱，然后什么多少钱，嗯、那当然消费者的感受就变得比较好了嘛，就觉得说啊，我我觉得我想要换口位，嘛，因为这毕竟传统这大家没有办法接受，那这个代是一个就是第四，就照进入第四阶段，就是一个服务化的一个境界，嗯、服务化了。服务化的境界，那服务化的境界来讲的话，就是诶、欸，大家就开始会良性的竞争，因为就像我们刚刚讲老以前老丈人就笑嘛，啊穿西装你北西的天气这么热，对不对？他妈短了要刮色了刮刮扛明啊，呢，穿西装搬花篮，你看不要笑死？那第二年他们都乖乖一个一个穿西装这样，嗯嗯，为什么不然接不到生意啊？对啊，接不到接不到生意啊，就是一种良性竞争开始慢慢上来，然后台湾殡葬业。真正会起飞，我大概是在民国一百年前后。那时候有一部电影叫《宋行者离世的乐章女》，帮你们用。有有有有，那部电影它改变的不只是台湾，是整个亚洲殡葬圈都因此得到很大的提提升。啊、为什么？啊啊因为他让社会大众发现，说其实殡葬也没怎么糟
2: ，嗯嗯，就把这个职业变尊尊敬、尊
0: 重。就是他有一个面貌，他其实他有机会是做好的，嗯，他是对人是有意义、有贡献、有价值的，嗯嗯。他让很多长辈开始改变观念，说啊，那小孩子让他们试试看，嗯。我们之前公司就有一个案例啊，一个女孩子大学生毕业，拿着大学文凭来我们公司说想要来我们这里上班，我爸那时候吓傻眼说，啊，看。哎、欸，我们这边都是国中毕业的，你突然一个大学，啊、我我也突然傻住，眼睛在飘动。哎，但是他他那个那个女孩子就是哎、欸、很有冲劲，那你看眼神有光芒这样。嗯、那我爸当然觉得说、嗯、那没关系，就让他试试看。那工作没多久，他爸爸妈妈就过来跟我爸跪啊啊，当亏、嗯、啊,啊，你卖花怎么搞做抖啦，拜托你的那樣,样子。你看那时候这个行业有多么不堪。嗯，对啊，其实其实你不要讲的，其实现在哪怕到现在，表面上大家都是说啊什么殡葬业功德啊好啊，嗯，我我我自己去跟我们瑜伽的那个伙伴在闲聊，我说诶、欸，你们在外面租房子的状况，他说没有人敢跟房东讲他自己做殡葬业的，嗯，对啊，那讲殡葬业你说租不到房子，嗯，他说那你就说服务业，服务业，哦、我做活动企划，<笑><笑>我得是带这次活动划，所以其实社会。坦白讲，或多或少还是有一些歧视在里面。是，只是说那个时间点，它让很大量的年，就是长辈开始接受年轻人从事这份工作。对，所以那时候就开始有所谓的良币驱逐劣币，就是说啊，一群就是很有想法、很有才华、很优秀的年轻人开始慢慢进入这个行业。在短短的十年间，就是平均年龄往下降。我那个时候十来岁，那时候大概一个实案的，你至少应该要到四十岁，你才扛得起一百件。嗯如果你大概二十三十，人家还有嫌你太年轻，你没办法。嗯，然
2: 那现在都变年轻了，现在看，现在都年轻年轻人哦，是哦，现在都年轻了，年
0: 轻人哦，你你很难想象，那以前是很难想象说什么年轻人做这行你很难，长辈根本不接受，嗯、所以我觉得那是一个很大的分水岭。所以正式进入服务业，嗯、那又随着网络化的普及，因为现在网络资讯都很透明啊。就是你什么，你就是 Google， 然后在五星评论，知道吗？就服务了很多，就是就是你尽可能做了一堆，然后到最后你真是很卑微，跟家属人说、啊：，如果你觉得服务好，麻烦帮我帮我打个五星评论，这样。那这个都是很公开透明的，你这网络上都查得到。然后，所以慢慢的那个所谓的，不管是说评价慢慢变得透明，更重要的是什么价格也慢慢变得透明、啊对啊，你可以继续喊高价没关系啊，但是你的客人绝对就没有，嗯,嗯，因为那时候开始慢慢进入削价竞争的时代。台湾人最会了，都 OK 的。对。这个台湾人没有什么最大才华，就是很会削价竞争。对啊，我我有一次遇到一个多少人，两个跟想说小冬瓜，我跟你讲，你这个行业哦，真的太好赚了，没有人敢跟你们杀价。我说那是老观念。你知道，当我开始接班的时候，我有一天晚上我遇到一个案子超有趣的，大半夜哦打电话说，哎，那个呃，请问是小冬瓜先生吗？不好意思，我父亲刚过世，那麻烦你可以来医院一趟，这样子。然、哦、后就大概知道说需要帮忙的嘛，就公司帮拿的，就赶快去医院。到了医院，那就开始，哎、欸，碰到了家属，就开始跟他讲解，就说那呃，现在的程序就是我们待会从医生开始死亡证明书，那我们大概要提醒他开始五份，还有这个后续要可能、啊、后续有、啊、然后这些行政的手续啊，可能有需要。然后呢，那待会我要跟你们讨论，就是说我们这个遗体要存放在哪里啊，什么这些。然后突然就说，对对对对对，你你先等一下。先等一下，那个，呃，你先等一下。还有另外一家要来。对，就是你，你，你先在那个旁边休息室先先坐的这样子，然后稍等我一下这样。然后我心想说，哦，蛮合理的。然、哦、后因为有时候可能要跟兄弟姐妹讨论，哦，所以可能兄弟姐妹还没到，哦，所以还就是没有，就是他不希望我讲第二次，他想要等人到齐的时候再讲这样子，我就等。然后大概等了过了半个小时，啊、哦，第二家张医是。第三家葬仪社，第四家葬仪社，一个人露露陆续续，他在门口就开始接待，他在里面稍坐一下，啊来来来里面稍坐一下吧。然后等搞的概等四家都坐下来之后，然后那个家属他就说，他说啊那那个人都到齐了，不好意思啊那个小冬瓜，那你比较辛苦，你先找的，那你可以跟我说明一下你们公司有提供哪些服务吗？我靠，真是，然后我心想太屌了吧
2: ，我靠，我
0: 哇哇哇，没有被这样弄过，对哎、欸，新报给新戏的，<笑>你他妈，你当我第一天出
3: 生
2: ？<笑><笑>你没报三十， 30, 下一个就报二十九，再下一个二十八。人家
0: 公开招标还是关起门来了加一加？至少你四家
2: 关起门，会想干嘛？对，至少那个天字
0: 应该是要盖起来。啊、对，真的是。所以他就说：“哎、欸，你有什么？”哦，那那那你有？那，那那请问一下，你有吗？哎，然后就这样来来回回，然后讲到一半，我就觉得啊、哦，这个不行，这个<笑>这个不行，因为有一家表现特别积极，<笑>说啊，不论他们怎么样，我都比他们拼。那我就说算了
1: ，<笑>,笑死，妈呀那！那那我问一个问题，丧礼的本质到底是什么？要参加婚礼，嗯，那你就知道婚礼就是为了大家一起开心嘛、啊。对对对对,对。对，然后因为庆祝是一对新人，那、啊、接典礼，哎、啊，会不会离婚不
2: 知道、啊？会不会再结一次也不知道、啊
1: 。那丧礼的本质它到底是什么？因为其实我们一定一定会参加很多次丧礼啊。嗯<对>，我每一次进去，我说真的，去婚礼我懂，我去丧礼我不懂。我的那个不懂不是。不是说哦，我不理解死亡，嗯，它会是一种悲伤，对、嗯，或者什么。可是我常常觉得丧礼会加深那个悲伤，同意。你知道那个过程让我觉得为什么要加深这个悲伤？因为我最记得我大表哥走的时候，嗯，那因为白发人不能送黑发人,人，对，對所以呃，他们是在南部的那种，<對>那。<咳>你知道那个丧礼是我们所有的兄弟姐妹都要诵经，然后送他，然后他会有很多仪式，<是>对，比如说呃什么哪里哪里绕一圈，<後>对，就兄弟姐妹送他这样。嗯、你知道我有一幕啊，我真的觉得我这辈子我都怎么样我都忘不掉，嗯、因为我们所有的长辈，我们从这边过去绕一圈嘛，对。绕一圈，然后从这边过去的时候，长辈本来都在旁边，因为他不能，他们都不能过来。对，嗯嗯嗯然后我就看到那个我我四舅妈，就是我、嗯、我大表哥的妈妈，被搀扶着。然后所有的长辈，我们经过的时候，他们都起起立，嗯、然后搀扶着我四舅妈，然后就泪流满面，这样对，他非常非常的悲伤，你加深了。那一刻的悲伤，嗯，那他不是说你加深了那一刻的悲伤了以后，他后面就会不不悲伤了、啊，嗯，没有那个悲伤是这个丧礼之后埋在心里面、闷在这个胃跟胸口之间的内、這個、心很深很深的地方，很深對、啊，对啊。那你知道那些叫被卡隆巴巴塞那种、嗯，那为什么要在那一刻再加深那个悲伤？同意。后来我表姐。走的时候一样，那时候在办丧礼的期间，我每次见到我阿姨啊，或者什么什么什么，然后我都会想抱抱他们啊，然后跟他们聊聊天啊，然后开开玩笑啊。可是你知道那个时候就会被骂，因为在那个场合，你为什么要笑？我,我为为什么我我不能够，我们不能够。我们为什么每一次都一定要加深了那个悲伤？嗯，嗯就在那个过程里面，然后那一天丧礼也是，我就告诉我自己说不可以哭。对，因为其实他可能去到一个更好的地方，你不要你加深了自己的悲伤，你也加深了走了那个人的悲伤啊。那我就我就一直没有办法理解丧礼
0: 的本质，它到底是什么？是加深那个悲伤吗？我我觉得丧礼的本质其实是连接，然后那个连接是各方各面的连接，可能是跟你所爱的家人，然后以及你跟这个社会的关系，更重要是可能你跟你自己之间的。那对于不管是过世人或者活着人来讲，我觉得都是对。那只是就是说，因为每一个人对于这个连接，他其实有不一样的期待，然后最后他会去演化出不一样的东西。所以我常来讲，其实丧礼它本身是一个平台，它承载着许多人对他的期待，因为这个人过世，他走了，对。但是与他有关的有很多人，每一个人都抱持着不同的期待在看这场丧礼。嗯，比如说，有人期待是想要得到安慰。我希望我透过这个连接的上帝，我可以得到一些支持的力量。我不是一个人去承受这个悲伤，而是我们可以一起去面对这些事情。我不只是希望我，我也希望说我可以一个陪伴我的家人，一起互相去分享这个过程。就像我之前讲，的，折莲花，其实那是互相支持的系统啊。是 ，I a not o n e 并不孤单，因为与此同时，也有很多人跟我承受了一样这样的伤痛，然后仿佛让我觉得，其实我不是一个特例。对，那也有的人把丧礼当成是一种实力的展现平台，我要彰显我的财力，我要彰显我的，我懂，懂，我懂，我懂，我懂，各方面，每个人时代不同，甚至讲更古老一点，你知道以前的讣文有多重要吗？现在可能没有感觉，啊、因为现在都要是一夫一妻制啊，以前都是没那么多啊，所以是由谁那个排序很重要排序排序，序因为怎么写啊，因那个排序决定了我遗产分配的大小，嗯嗯嗯、<笑>然后又或者是像上次我有提到嘛，就是我这个遗如果这个附文我是谁来发上，是决定了未来这个家谁说了算。爸爸过世了，到底是先夫还是先考？黑摩刚，先夫是妈妈的名义发丧，那以后这个家族谁说了算？妈妈说了算。嗯、如果是先考，的，伟大的父亲，先、嗯哦、考是伟大父亲，所以是儿子说，那就是儿子说主。那又是谁是兒那个谁说？那就是看那个位置的排序，然后还有那个丧礼，在这个自答谢词的时候，谁站中间谁支持。那是一个实力，哦、所以是权权力的问题啊。啊所以我看就是人生本来就不同的家庭，对于丧礼有不同的期。待。一代，追根结底，最后它就是连接，而这连接有各式各样不同的连接。OK， 那回应到你刚刚的故事，我想要反映的就是说，这就是殡葬行业，我觉得现在比较可惜的地方，它困在一个食物桶里面出不来。对，那个食物桶叫做，就是我觉得现在很多的无奈、很多的悲伤，或者对很多丧礼负面观感的根源，都是来自于是这一群人，他为了要服务这个仪式，所以他要达成某种状态，所以他没有想到人，他只想到仪式。就是我根本没有在乎我的感受、家人的感受、谁的感受怎么样。我只是为了要完成出这个仪式给大家看。嗯嗯嗯。嗯所以我为了我要满足这个仪式，我根本不在乎你喜不喜欢，我有根本不在乎这个东西对大家到底有没有帮助，就是做就对了。嗯
2: 嗯，嗯他已经忘记这个仪式
0: 应该。他已经忘记这个仪式为了服务服人是才对的、啊。但是仪式的根源其实是为了服务人。嗯，就像我常举就是生日蛋糕的例子，嗯、我们庆生，我们那个仪式感就是为了跟我们所爱的人产生连接。其实，冰藏不管是冰藏也好，婚礼也好，这些都可以用仪式感概括。人类是需要仪式感的，它会让你的这个我们刚刚呼应到我们刚刚讲的体验。如果没有仪式感，我为怎么样证明我活过？我只是一个会吃饭、睡觉，然后会解决生理需求的一个生物而已。我们都是透过仪式感，让自己生活多了一些滋味，让自己有一些回忆。比如说我，我我要回想起我过去的经历，一定就是我带我家人去迪士尼乐园玩，我生日的时候我做过什么样的事情，一定都是这些仪式感让你的这些东西被保留住。如果你没有仪式感，请问一下，你还记得住你的人生轨迹经历哪些事情吗？未必，很多就是日复一日就 pass 掉 ，pass 掉，可能就都过去了。我们可能都是在一些仪式感，就慢慢去堆叠出来。那当然，这个东西不是一个标准答案，有的人认同，有的人不认同，无所谓的，无所谓的。只是就是说这个。根源是透我们透过仪式感所构建出的这一切，是希望说我们透过这个仪式让自己变得美好。所以，比如说以庆生这件事情，最重要的是我记得你的生日，然后我还花了心思，我买了一块蛋糕，然后我们一起唱生日快乐歌。但是至于我这个蛋糕是六寸、八寸、十二寸，重要吗？不重要。好不好吃其实也没那么重要，重要的是那份心意。嗯，那所以。我觉得很多时候就是我们现在需要做的事情是，我们要怎么慢慢把这个行业导证回来？是说我们要把很多的重心是要服务人，然后让这些仪式变得有价值，所以是仪式来服务人，而不是人来迁就这些仪式。嗯嗯，对。所以比如说，就像折莲花，我我举个具体的例子，比如说，就像我们大家都折莲花，那是因为家里面都是重视信仰，没什么悬念嘛。那我之前有服务一个客一个客户，觉得家里面是多元信仰，什么信仰都有。那这个时候，他们家里面内部，因为他们他们的非常的和谐，所以他们也不希望说造成谁的不舒服、不愉快。所以就有人提出说：“那糟糕，如果我们折莲花的话，会不会对于家里有些信仰基督教的会不礼貌？”嗯嗯嗯
3: 。嗯
0: 嗯那我问我怎么办？那我那时候也提出，我想说啊，我那时候突然就想到，就是泰皇、泰国国王、泰皇普美鹏那时候过世的时候，泰国的人民就是一起折了纸玫瑰。你那时候在那个泰皇国商很久嗯，嗯嗯，那时候去泰国旅游，你都还看得到各个百货公司都还有泰皇的那个照片。的意义。然后他们在百货公司摆了一堆桌子，然后提供了很多的那个纸纸张跟材料，然后让泰国人民去都可以去折去,去对去都可以去折纸玫瑰。然后他们希望能够募集到一百万朵还是一千万朵，有点忘记了，反正它就是一个数字。然后到时候就把这所有这些个泰国人民的纸玫瑰全部集中在一起，在泰皇火化的那一天，伴随着人民的祝福一起烧掉。然后我那时候因为刚去泰国旅游回来，然后我就哎想到这件事情，我就跟家人提议说，那要不这样吧？因为既既然家里面有基督徒的家家人，那我们就标要那些上面刻满这个清经的呃、啊、这个所谓的经文的这个莲花，<文>我们折纸玫瑰，你觉得怎么样？嗯、啊，他们听天还不错。那那时候就教所有家人折纸玫瑰，然后所以一。一群人就围在一个桌子，然后那边折个紫玫瑰，然后有就是有说有笑这样子，然后大家一起互相的支持彼此，那那个凝聚力其实就很有仪式感，呃，透过这个仪式让他们有一个事情可以做，然后让他们自己就是放下那个悲伤的情绪。因为我常在讲，就是你专注在做一件事情的时候，其实那是一种修行，它就借由这个仪式感，它有一种修行的概念，什么意思？就是。你在做事，你是不能有杂念的，因为如果你有杂念你，你手工你绝对做不好。有折过纸的一定知道，折纸需要什么？要大量的专注，嗯，因为你会贴歪，嗯嗯，或、嗯、者你会折折折坏，折坏，折坏你会折坏。所以就是你不太能太分心去做，不然你一定会弄得歪七扭八。嗯，所以当你大概做到一定的数量的时候，你一定会进入那种心流的状态、嗯。嗯就你开始没有那些那些杂念，你是可以去让自己的心是比较放松的，是比较专注的。嗯、我们其实是透过这个仪式去解决他们家属在那个当下其中一个面向的问题，让他们认同，他们也觉得这个是对他们有帮助。那那么这个仪式才有价值。嗯，反之，如果他们完全压根没有这样的一个想法。那这个仪式其实是白做的，所以就像呼应像上次就是有问我说有关于烧烧纸钱，我就问嘛，第一个，你信不信？如果你不信，那我就问，那你的家人信不信？如果你也不信，你的家人也都不信，那没什么好烧的，你烧这个没有用，嗯，你只是烧二氧化碳而已。嗯、所以我虽然在网络上讲了很多，我在节目上讲了很多，可是很多到最后还是会回到家庭本身，嗯。像我我我那时候在做频道的时候，你知道我压力最大的是什么？你知道吗？因为我是比较新一代的人，然后有些想法我比较前卫，嗯，那我提出很多新的观点，然后我就会有那种粉丝，你知道，就是拿着我的影片然后去骂他长辈，哦、跟他讲说，<笑>你看啊，人家需要这样吗？影片都有讲了啦，你看就这样子啊，你看你为什么不能跟上？<笑>这样，然后就被骂，拜托不要这样了、啊，<笑>就。因为长辈也有他他的,他的那个价值观，对,對所以我觉得要的是就怎么样去透过这个过程当中去沟通，去取得一个平衡，平衡，我觉得那个很重要。<衡>因为各取所，啊、因为每一个人对这东西他都有一定程度的
2: 期待。对啊，我我觉得其实像商礼这件事情，我后来就有感觉每一个人对他的概念跟他想要达到的目标是完全不一样不一样的、啊。都市人跟乡村的人、农村的人就完全是两件事情。对啊，他们要的在意的东西。完全不一样
0: ，因为以前在农业社会，就是一个丧礼会如此的被看重，因为其实那是一个人情味的表现之外，那也是一个呃象征，说大家是否能够凝聚跟团结的一个象征。啊啊啊某个程度上是这样，对啊，因为他要借由这样一次又一次的仪式感，然后让大家加深彼此的羁绊。但是也是会有丧礼吵架的、啊很啊，很多、啊、很多，这很重要。所以他不是一个，我觉得他不是一个是或非的东西，他就是一个修炼场。就像回回到我刚刚那个例子，孙子跑去跟这个叔叔伯伯或者爷爷辈的那些长辈去辩论，说啊，你就不应该怎样怎样這样子之之类的。其实没有比较好。我我觉得有时候商理是一个妥协的艺术，在我的书里面我没有其实有提到，就是没有所谓这种什么完美的商理，这个不不存在，只有圆满的商理，没有完美的商理。因为每一个人对他的期待都不一样，你怎么可能有办法认知说这件事情大家的共识都会是一样的？一定要有人让步，一定要有人妥协。OK， 而这个过程当中，其实他就是一个一个学习。我书里面有举的一个例子，就是他先生要走之前，其实我们是做过生前咨询的，也就是他还没过世之前，他在生病的时候，他就找我咨询了。嗯，他当时在整个沟通的过程当中，他就是说我不要让我任何一个家人来。我希望我走了之后只，只要我只有我太太。嗯，他他已经很明白的，他已经说出来。他当事人，他先生，他当事人他就已經很明确当着我的面告诉我。OK，、啊、我们也写下了这样一个备忘。OK， 也确定就是，如果你过世，只会有太太陪着你。OK，、啊、没问题。遗遗嘱
2: 都已经写完了啊。我收到了，我知
0: 道了。OK， 没问题。他过世当天，他太太打给我说他走了，请我到某某医院的这个急诊室跟他会合。到了那个急诊室，所有当初讲不该做的全做了，然后不该通知人全通知
1: 了。<笑>是太太通知的，是太
0: 太知道的。对啊，对啊，对啊。太太那时候她只告诉我说：“我知道我们当初答应他什么，但是你也请理解，就是毕竟我不可能真的不通知，而且他的家人，而且他才是活下来的人，我是活下来要去面对这些事情的人。”对。那后面的事情我会乖乖照着当初说的做，但是第一时间请原、呃、就是請，请请你理解、呃、他没有，因為我没什么好原谅，他就请你理解,理解啊啊啊 ！OK， <是>那我当时我就可以了解到说呀，确实站在他太太的立场，他他如果不这么做，他以后日子会更辛苦。对，對因为我看到他的那些亲友的状态，对，他不能不通知啊。因为对于当事人来讲，他那时候做决定的时候，他只有想到他自己的需求，对他没有,他没,有没有在管他,他没有他没有想到说这件事情没有错，他死了这件事他的事没有错，但是真正在处理是他的太太啊，嗯，他没有去思考说是他太太要去面对这件事情啊，他走了，他两眼一闭，双脚一伸，他不需要去面对他的这些亲友了，可他太太得要去面对啊，而且他不能回避啊，
2: 所以你觉得人可以决定自己的丧礼吗
0: ？我觉得很难，我觉得很难，你可以你可以做出规划。你可以做出一个方向的讨论，你有个大方向是 OK 的，嗯、我觉得是没有问题的。嗯、可是你要定到很多的细节，我觉得是不、嗯、太可能。除非你在现场监工嘛。计划<笑>永远赶不上变化，<笑>可是我觉得还是会鼓励大家会先去思考的原因是在于，就是说，如果比如说我今天想到一百分，啊、那打个折好了吧，啊、好歹还有个六十分， <okay> 最差了不起还有个五十分，五十分、啊、可是如果你完全不想。很高概率，其实你会造成更多人的困扰。嗯，这样、啊。哦，嗯
1: 你刚刚讲说那个是一个什么妥协的艺术啊？嗯，嗯我突然发现是真的、欸，真的，真的。我有我,我想象，我真
2: 的，嗯、他好像到最后都是真的是各方势力，真的是在、嗯、在,在那个里面角力、欸。哎，而
0: 且我觉得我，我我并不是啊，啊因为。刚开始我在面对，我觉得我还有点阿 Q， 你知道吗？ Uh uh. 就是有一种就是啊，就是安慰自己的一种说法，这样。然后随着时时间的推移，就是我现在回过头来看，我觉得其实那也是一种修炼。因为你要想，就是以前的以前的丧礼比现在复杂更多，我父亲那一辈在做殡葬比现在更累。现在仪式已经很简单了，嗯，然后以前的以前的你很难想象，就是二三十年前的商家，他要扛多少亲戚的压力，他要扛多少的礼数，然后又没有网络可以查，然后就是遇到丧事，他只能懒 o u n 就是看就是你葬仪式怎么说，他怎么算，他的压力该该,该做什么做什么，他的压力没有比现在小，可是。他承担下来的，我也必须得讲，就是这个殡葬产业，它也需要做一个很大的变革。嗯，刚刚我们讲到一点零、二点零、三点零、四点零，然后到后来就是比如说服务业这件事情，是大概近二十年台湾殡葬业的概念。我们有了什么 ISO 九零零二，有了标准化作业流程，有了定型化契约，仿佛一切都变得所谓的呃，制式化、标准化、透明化。那对于消费者来讲，觉得挺好的、啊。可是这也发生了一个问题，就是呃，因为。在过去的这二十年间，有很多的那种，就是大型的企业跟公司，他们都纷纷发生了那种，比如说曾经过去拥有这些历练跟人生经验的这些资深的这些呃业务，他们可能就一票一狗票的人离职，或者出去外面开公司，然后搞了这些中大型的公司怕了，而最后他们使出的手段就是让这一切都有断电啊，然后让这件事情变得像工厂。服务，服務嗯、我接体我做得很棒，我仪灵做得很棒，然后我,我这个告别式做得很棒，嗯、可是大家都只是把表面的仪式做得很好，嗯嗯、可是却忘记了这个行业的本质其实服不是服务。嗯、我这几年我一直在传教，就是我一直在跟同业，包括我自己公司的员工我也在讲，跟他们讲这个观念，就是殡葬业绝对不是服务业。服务很重要，服务是我们的手段，服务是我们拉近跟客户之间的距离，然后造就很好的服务体验的这个过程是重要的。可是那不是我们的本质，因为如果我们最后的本质是服务的话，那么服务走到底，它只有一句话叫做“客户至上”，也就是客户就哦 ，yes sir， 他说的所有东西我们就说好。那其实基本上，客户就不需要我们。这个行业最后它发展的状态就是家属只要上虾皮跟淘宝，然后把骨灰罐跟棺木卖完就结案的。我们没有什么存在的价值如果我最后我们的价就是这样被称金论了，是没有什么价价值。那当然，同学就问我，那说那那如果我们不是服务业，我们是什么？我们这个行业自古以来，其实我们真正的本质是教育业，我们是敢干教育的。我没有死过。我没有办法，真的很清楚地告诉你，死了之后会去哪里。可是，在我这过去二十年的经验，我陪伴过太多的家庭在面对死亡这个课题，我可以告诉你，死亡在陪伴死亡，它是怎么一回事，而死亡对我们生命又是怎么一回事。然后，我可以把这些经验跟家人分享，让他们去聊，透过死亡这个东西，以终为始去看待自己的生命。所以有句话叫做深“焉知生未知死”。就是你不要去了解死亡这么多，因为活着比什么都更重要。那当然，这个东西不冲突，我觉得这是一个面向。另外一个面向就是未知实验之深，你唯有好好面对死亡，你可以更好地去活着，因为死亡它让人知道了生命是有限的。所以你在这个有限的生命当中，你要去做出让你自在舒服的选择，你才有办法不遗憾，让自己尽可能让这生命玩得开心，玩得爽。嗯，对啊，在你还没有接班，还没有从事
1: 殡葬业，嗯、对你面对的死亡是什么？那你，你接
0: 班以后一直到现在，你又如何去看待死亡这件事情？真正想透的也是这三年的事情。比如说，我们刚刚可以聊说，哦，人生就是体验，人生就是爽，就是这些，都是这三年的。嗯、刚开始接班就是没有想那么多，是刚接的时候就是活下来。对于二十三岁的我来讲，我说，你说服务家属，会进一个公司，我哪懂啊？更不要讲是一个藏仪社，我又不是早餐店藏仪社、欸，哎，开什么玩笑？<笑><笑>我说那时候多难，我那时候刚接班的时候，你知道我很认真的跑去那个书店啊，我去书店去看，你知道，我很认真，我去看有没有办法找到一本书叫做《第一次开藏仪社就上手》这样。<笑><笑>哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，很好笑这个啊！我那时候根本没有余力想什么是死亡，你你知道吗？你要公司怎么进一间公司就空了，<笑>而且还是一间葬仪社。葬仪社，你知道，你隐你隐约感受到，你也慢慢看见一些 site 一些征兆，就是这个世界不一样了。嗯、而我们所做的这些仪式，还是停留在二三十年的老观念，这种很墨守成规的旧观念。可是他已经不合时宜了，你已经看到这个趋势在存在，然后甚至我就有一天我开会，我就问我们家的员工，那时候已经开始慢慢年轻化，了。我就问他们说：“我说你有一天你们自己过世，你会用你服务客户的那套服务你自己吗？”过半数以上全部都摇头。我说：“哇干，事情大条，<笑>我们在卖一个连我们自己都不相信的东西。”嗯，那仪式到底算什么？然后这些可以，比如说怎么做诵经、做功德、做药禅这些东西啊，你又不信，然后你又卖给你的家属，那到底又算什么？所以那个时候就隐隐约约，就是内心就会觉得说，这个行业有一个很大的一个瓶颈。你你从数字也看得看得到，就是那种你来讲说啊，什么通货膨胀以后，商礼费用越来越贵。我说没有，那个、好小诶、欸。以前那个爷爷奶奶被，那时候大概都是中产阶级到六七十万呢。嗯、我爸那时候借的时候三四十万，现在台北市在一二十万，现在破二十刀头小
3: 了
0: 。嗯嗯,嗯，嗯、对啊，你说物价通膨成长这样子，丧礼为什么越来越简单？大家不认同啊，大家对于很多传统的仪式就是不理解嘛，讲更明白一点就没有感动啊。我觉得我只是就是花钱当盘子一样、啊。嗯，我到底做这些事就，就最后顶多就是安慰自己说我不认同没关系，最起码就是爷爷奶奶就是叔叔伯伯他们喜欢吗？啊，他们要吗？那就做给他们呢。最多最多就是这样子，所以那时候我就开始感受到说啊，这个东西有点问题。当时礼仪公司就是葬一社嘛，礼仪公司嘛，然后生命事业嘛，大概就是这些名字这样。然后我就搞了一个说我要叫冬瓜行旅，然后我要搞一个叫单程旅行社。<行><笑>当然现在因为慢慢有越来越多人认识，所以大家觉得这件事情很合理。可是，在当时来讲，其实一个。非常冒险的举动、嗯，叫旅行社。因为你是一个新品牌，你要让大家认识已经够难了，你还去搞一个旅行社，行社你是要混淆大家，你要让大家我不了解你。<笑>你知道我们那时候在民权东路上面，在殡仪馆对面开了一家门市，你知道在站一侧、站一侧、站一侧、站一侧，冬瓜情侣，然后旁边开车经过想说，哇塞，这惊喜下，这件是什么？<笑>怎么有人敢在这边开那个？开旅行社。<笑>怎么有人敢在那边开民宿？在<笑><笑>对，那是一个很冒险的举动。可是我那时候已经开始慢慢有一个有一个雏形，知道说，诶、欸，我想要做出一些不一样的东西。啊、那当时旅行的时候，<笑>我觉得那时候取名的逻辑是，我觉得大家太害怕死亡了。可是我那时候就开始慢慢发现說，说我觉得聊死亡是一件很有趣的事情，因为聊死亡有办法让你接触到自己的心灵，有让你办法重新去审视说我的这个我这一生要怎么过，然后。更去清楚知道说什么是活着，然后只是说，因为大家普遍来讲太忌讳聊死亡这个东西，对，普遍太忌讳、嗯，普遍都是。所以我想要让这个东西距离近一点，嗯，所以我把人们最害怕的死亡跟最喜欢的旅游这个概念把它砍败在一起，嗯，嗯我希望聊死亡就好像要去聊旅游计划一样这么轻松。<笑>这么开心，这么开心，
2: 我们要去东京吃拉面。
1: 对，<笑>而且那个那个在在殡仪馆对面开民宿，就不错，<笑>听起来很不错。是啊
0: ，我就跟设计师沟通说，我希望进来，我希望尽可能像家一样適啊，舒适、舒服的。服的我既然叫行旅，我就真的希望它像一个旅社一样，人们来这里就是一个短暂的租界，在这边休憩、啊。对,对。就像我们出国旅游一样嘛，我们要一个地方，无非就是想要停下来好好睡一觉，嗯，嗯嗯休息一下，隔天出门再出发。那我就希望说，让那个环境有这样的氛围，然后开始陆陆续续扮演这样。那就不只是殡葬业者的这个角色，开始慢慢多了一个角色，有点像是讲师，嗯哼，甚至是老师，嗯哼，嗯嗯嗯就是一开始也是从很表层的，就是说哦，怎么去规划身后事，然后怎么样跟。上一次话把它 c a 就是怎么样去把这些事情给办好。技术层面的是，技术层技术层面。<笑>可是有时候你知道，就是有有演讲经验的人都知道，就是讲久了会腻。嗯，会。就是你一样的东西，你没有办法讲超过十次，嗯、啊，會你会觉得很无聊，而且甚至你会觉得我是不是机器人？嗯嗯。嗯嗯然后当然就是有时候那个台下听众的反馈也是一个挑战，<對>也是有杀人觉，是一刺激。包含他也会问你说：“那死了到底会去哪里？” uh, 对，然后或者是啊，这些宗教礼俗到底它的意义是什么？它的出处是什么？然后每个都给你打破砂锅问到底，嗯、然后你就真的感受到什么叫教学相长，你知道吗？嗯、就是我是一个不爱念书的人，然后就是被观众逼到，就是我要去念书，<笑>因为我要回答他的问题。<笑><对的笑><笑>然后我也好奇，就是对，也就是诶。我们之前也曾经怀疑过做骑是什么，要餐是什么，我们自己对这个东西也是半信半疑。然后这到底有什么样的意涵？然后就说，那要不我们就花一次的机会，我们就好好把它给搞清楚。嗯，然后就呼应到我刚刚提到，就是说现在的理公司比较像服务业，就是公司都有一个标准的 SOP 规范，你就是把这些规范做好就好。生的东西，公司完全不期待你要搞懂。而且现在很多大公司的态度是什么？就是你就是这样做。然后他就用最尽可能压低人力的薪资，然后你做不了，你就是离开。然后他反正在训练训练,练,练新的一批年轻人，然后在接上。反正我的 SOP 你只要符合规范，就像餐饮业有有，嗯，就是他那个跟鼎泰丰的管理模式是一样。对对，就是很像餐饮业。反正就我规范在这边，那就把把条例给给给备好、备熟，嗯、然后你就按照公司的规范去做事，嗯，你就就就结案啦、啊，对不对？他、嗯、把流程拆开来了对对对，可是这个东西它好。也不好，也不好、嗯、好是它能够确保它的服务良率是稳定，是效率是好的，它的效率是好的，然后它的良率，它的公司的品管是稳定。的。对
2: 对，它每次每次出来的 quality 都差不多啊
0: ，炒饭炒起来都是一样的<笑>可是他让对没有错，没有错就是这样。<笑>可是他把我们这个行业的能力给废掉了，就是他完全丧失教育这个能力，因为。孔子在讲到因材施教、有教无类是对的，因为每一个人的知识、每个人的环境背景，它是不一样的。你针对不同的家庭，你本来就应该有不一样的处理方式。我们不应该再去盲目的去跟从这些仪式。而是我们要花时间去停下来，去好好了解这些仪式到底在说些什么，在做些什么，然后我们才有办法举一反三，嗯、去知道说这个仪式到底适不适合我，我到底要不要用？如果我要用的话，我有没有办法把它调整成一个适合我们家里的方式？嗯，我再去做。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得一个礼仪公司应该要有这样的能力才对。是，我真的开始就是整个砍掉从练，从零开始，我从心境开始。为什么从心境开始？因为我们，我们如果是中式信仰来讲的话，你不管是引魂，就是阶体的引魂呐、啊，然后头七、三七、五七、满七告别式，然后所有包含药餐，你所有仪式的开开始跟结尾都有心经的存在，而且绕不过，嗯嗯嗯、因为心经很短，两百六十个字，很快就念完了。然后它有一种就是铺陈，然后也是一个算是暖场的用途，在过往我们是这样看待的。然后我。听的这些师姐，听的这些师傅，就是每次在念诵这些经文，嗯嗯、在唱诵这些经文，然后我也拿着经本、经书，然后跟着拜读过。这么多年下来，我从来都没有搞懂，
2: 到底,什到底是什么。<笑>对啊，对，我们常常可能会，你知道，我念了一百次还不知道他在讲
0: 什么。你要不要讲一百次？有很多人活了一辈子念上千次，他还是从来没搞懂心情在讲什么。真的，真的，这是真的。真的，真的没搞懂啊！可
1: 以，这是真的，真
0: 的。他只是盲盲目的闭着脑去念，然后你问他说他讲什么，我不知道，不知道。而且他只是为
1: 了念，然后念他就说哦，念对自己好。对啊，然我也不知道
0: 为什么，然后就对啊，为什么就哦回向啊，啊对你的家人好啊，对你好啊，对
2: 啊，当然为什么不知道，不知道
0: 啊，真的真的啊，为什么要折莲花？脚踏莲花步步生啊，西方一路好修行啊，你折越多对你家人越好啊，为什么要折？不知道，不知道。对，如果如果除了这些论述拿掉之外，你还能告诉我什么？我不是不知道。对，大部分都不知道了。那我我我我我干从小在这个环境下长大十几年了。前辈很多都不知道，我自己干那么多东西，我也不知道。嗯，然后我是到那个时候才发现说，说这好像怪怪的。<笑>然后我就从零开始，我们都不要讲什么玄学，讲什么神学，那个因为我们就务实一点，因为那个跨膜我很难跟家属沟通。嗯，因为他如果信，他本身就是这个有信仰的人。你不需要跟他废话。嗯，对，嗯，我要解决的是那些没有信仰的人。嗯，对，我要怎么样如何在他还也没有信仰的情况之下，我还能够说服他，让他发自内心的接受这件事情？讲、嗯、到他听得懂，讲到他听得懂，嗯、对，这很重要。我就必须要先把我自己给搞懂。哦，当然，当然，对，嗯，今天他其实大概就分三段，就是“观自在不舍，行深波罗蜜多”，他是讲，大概是讲一个境界，就是你不论什么样的状态，不用什么样的情形，不论你的人生遇到什么样的磨难。你都有办法平和的跟自己的自处。头一大段讲的是一个境界，就是告诉大家说这个经文的境界，如果哎、啊、我们可以修行的话，那么可以到达那个地方，其实很棒的，很美的。然后最后一段有一個叫做“杰谛杰谛波罗杰谛普利萨婆”，那个是经文，但是范文的原文，也就是前面的整段你相对看得懂的这个相对的白话是翻译那个最后一段、呃、原原文的,基本的翻译。啊、okay, OK， 好，所以掐头去扣掉了。OK， 就是他告诉你说，呃，就是总是要有引言嘛。对，引言呢，就是你为什么要读这本书，总是要有个引言嘛，先告诉你说。
2: 所以他是告诉你念完可以干嘛？对对对，你念
0: 完，不然你我干嘛念？我干嘛浪费我的时间？我的时间也是很宝贵的，对不对
2: ？先告诉你好处，对，先告诉
0: 你好处。OK OK， 好，然后中间呢，他就跟你讲说一些有违法，比如说什么色不异控啊，控不异色啊，色即是空，空即是色啊，受想行识亦复如是啊，嗯，然后什么这个呃呃。心无挂碍，无挂碍故无有恐怖啊。嗯，这些东西它其实就是讲在讲一些具体修炼的方式啊。嗯、那我那时候，比如说那时候最难的，其实有时候就是在讲所谓空跟色这件事情，其实有时候大家会搞不懂。我们都是从器官的这些感官觉知去感受这个世界。嗯嗯对，嗯嗯,嗯。那这个叫做什么？这叫做色。嗯，就看得到了。对，所以看得到摸得到。你的你透过你的感官，你的触觉、嗅觉、听觉、视觉这些等等这些感官，你所接受到 inside 这些资讯，你在截取这些资讯，那就是所谓的色。嗯哼。空是什么？空是这件事情它不存在。嗯哼。那为什么这个东西他为什么要那么强调？就它就拿这个手机来举例，比如说。这些手机你你可以看得到摸得到用得着，这就是色空是这些手机不存在。你说啊，手机怎么会不存在？他说手机本身它就不存在，因为一万年前它不是手机，一万年后它也不是手机。所以东方讲什么讲缘讲缘分，就是这个东西是你跟老天爷借来的，你不拥有这个东西。嗯，这个这上面所有的元素都是这个这个环境、这个大自然、这个土地。所拥有，你不拥有它，嗯，你只是因为你跟这只手机有缘。有缘<緣>，它跟你跟这些元素，它刚好经过几万年的缘修炼，它不好意思，它凑成一只手机，然后上万只 iPhone 刚好就这一只，然后被我拿在手上，被我拿来用，呃，刚好你在这个时间遇到遇到它了，就被我遇到了，嗯、那这是这时时刻我跟它的缘啊，我跟他有缘，我跟他有缘，让。未来我有我，有没有办法拥有这只,只手机？我没有办法，因为打从一开始我就不拥有这个手机。为什么东方讲苦的那个执念很大的原因，就是因为大部分的苦的根源都是因为来自，因为我认为我拥有，我认为我拥有一个家庭，我认为我拥有一个亲密关系，我认为我拥有这些金钱。可是，在你死亡的那一刻，你全部都得放下，因为你打从一开始你就没有拥有这些东西，是你误会了，你误以为你拥有，但其实你没有。所以色不一空，空不异色，它是这两个东西，它是一体两面，它是不相离分开的。就是当这个手机你可以用色感受到的时候，你要时常提醒自己，知道这个事情是空，因为这东西它不能单一存在，嗯，它不可能单一存在，因为你想，这只手机是空的，那你怎么用它？你没办法用它，所以你要了解它有色的那一面，你才有办法用它。可是你在用它色的那一面，你要时时刻刻提醒自己它是空
2: 的那一面啊！哦哦，有这个听起来很厉害哦！哦<以>感谢东，小冬瓜大师姐帮我们开始，喝酒喝酒喝酒！我觉得这个听起来很厉害哇塞！有有有，这个我今天有学到，我今天有学到哦，所以我今天跟你聊这一集是。他虽然是一个色，但我他也有可能是个空，对啊，它是一个空，它<對>、啊、是个空啊，就是
0: 要维持那个平衡、啊。有有有，有我要享受我有家人的当下，我享受我有儿子，我有个太太，我有一间公司，我在享受这一切。嗯、但我在享受的当下，我也时常提醒我自己说，这间公司不存在，这个家庭不存在，这个小孩不存在，因为我有一天我必须得面对，就是这间公司最后我们不可能跟他走到底。要不就是我可能经商失败，要不就是我太成功了，然后不小心就是把它卖掉，然后我就从此退休，过着过着由于闲客的生<笑>你想<後><笑>你想象应该
2: 是这个吧？<笑>这个应该听起来多一点。听起来应该多一点的。啊、或
0: 者是他就一直跟着我，然后直到我要嗝屁的那一刻，嗯、我也必须得跟他分离。嗯，迟早，迟早，迟早，迟早,迟早,迟早
2: ,迟早，想透了，谁都迟早。我
0: 跟我太太的关系，比如说我必。就算我跟他彼此在相爱，我们能够就是走到最后，就是他没有移情别恋，然后我本人没有外遇，对不对？嗯、我们走到最后，嗯、就像给 i 那句歌词里面讲的啊，就是我我我我希望你先走，因为我不忍心看到你为我流眼泪。嗯，的那种境界，嗯嗯嗯嗯、就是夫妻在相爱，最终还是有人要先走，所以你不可能拥有一个亲密关系，最终能够陪到你走到底的只有你自己。所以，我拥有一个亲密关系，但是我也不拥有亲密关系啊。那就是那个过程当中的那个平衡，所以他就是一体两面。然后再回过来看生跟死也是，你说生跟死是对立的吗？其实不是。所以村上春树有讲吗？生跟死不是对立，它是同一面，它是同时存在的。一个婴儿从妈妈的肚子里面出生下来，他呼吸，他哇哇大叫，他活的那一刻也注定了他的死亡。嗯，所以这样讲，纯粹你要看他的哪一面。嗯、所以为什么死亡在在丧礼的场合这么需要心情的原因，就是因为你的过度悲伤来自于一个很强烈的情绪。那你要怎么样去学习接纳这个很强烈的悲伤的情绪？嗯，就是你要慢慢的要跟自己相处，你要跟自己觉察，你要了解这个悲伤情绪是怎么来的，然后你要知道要怎么样去拥抱这个悲伤的情绪，不是割掉它。东方他的逻辑，他不是割掉，他是跟他和平共处。是你如何跟你的觉察的情绪是第一步，然后如何去面对这些情绪，然后最后知道一切唯心照，所以佛教它的很大的基本的概念是在讲一个空性，嗯，就是你要如何跟你的心相处。嗯嗯，然后就突然就突然发现说：“哇靠，心情超 make sense 的，真的 make sense， 很厉害。”就是在整个商礼的环节，它超合理的，超合理，超合理。因为它就是让你不断的、反复的去提醒这件事情，然后你重新去整理这个这个关系到底是什么。对，然后我在这段关系，我得到了，我失去了什么，然后我珍惜什么，我想要什么，我的欲望是什么，真的，我的执念是什么。然后我觉得在那一刻当中，就是你突然有种就是那种如雷贯耳这样，砰，就是。哇塞！原来这应该才是冰葬业该长的样子。后来我就慢慢了解到說，说原来整个东方的，就是中式的这种所谓的冰葬文化，它其实糅合了非常多的价值观，嗯，跟哲学思想，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯而有些哲学思想还是相互违背的，嗯嗯嗯。嗯嗯那因为因为。嗯，这个文明的时间历史的它是很悠悠长的，所以它柔和了每个时代的痕迹，然后最后长成我们现在看到的样子。嗯
3: 嗯嗯。嗯
0: 嗯然后到最后我们就会分不清楚，就到底这一切的一切到底是什么。好，然后所以后来我总结就是分四类，就是东方其实不外乎就是儒、释、道、儒这四个。儒就儒学，就孔子讲的那一派，对，就是孔子、嗯、儒家思想。那我们现在在遵循的很多丧礼的仪节，大概百分之七十以上都是孔子《论语》跟《礼记》跑出来的
2: 。嗯啊啊啊 ！OK OK
0: 。然后什么儒家思想对啊？守孝要怎么样祭拜？要穿孝服？重孝还是什么？孔子就是东方文明历史记载。最早的礼世，啊，以前的君王、将相，如果要怎么要执掌商礼，都是要问孔子的。问孔子的，搞不懂就是要问孔子的。啊啊、然后孔子就是权威。那孔子他也不是发明者，孔子是因为孔子他很迷恋周公嘛，他很怀念那种说些礼礼乐兴盛的时代，人与人之间互相恭敬。他为什么会有这样的一个初衷？是因为那个时候大家都在打仗
2: 啊。因为春秋战国，春秋战国，春秋
0: 战国就是群雄割据。对对对，那大家都在打仗。那那时候来讲，虚无主义旺盛，因为那时候平均年龄都活不过40岁，嗯，因为大家就打个仗，烂命一条挂就算了，所以我也不用去做什么好事，反正我就烂。所以大家人与人之间，他就没有那么的良善。OK OK OK，, okay, okay. 那所以那么那个时候来讲，就大家都需要做一些行为的规范规范啊。Uh huh. 对，那那时候就是诸子百家嘛，就是大家有什么法家、墨家、道家，就大家都是有各种的学说。那这些学说是讲给谁听的？讲给老百姓听的嘛？不是，對對對那时候没有网络，没有报纸，他讲给老百姓干嘛？讲给君王，都是讲给君王听的。所有的、嗯、那时候的所有的思想家。他们的论述都是希望说能够被君王看见，嗯、然后能够希望能够被委以重任，被重用，嗯嗯、然后可以一展宏图，嗯、然后去<就>幕僚，幕僚，幕僚，就希望能够就是实现自己的理想，<笑>对。那孔子他所遵循的理想就是《礼运大同篇》嘛，少有所养，老有所终嘛，就希望说大家都可以和善的彼此互相对待嘛。那我后来就慢慢在读他的经典，就慢慢发现说，哦，原来孔子是人类行为学的专家、啊、这样。<笑><笑><笑>这个这个结论好像有没有道理？他了解，就是人他必定跟社群有关系，因为是个群聚动物。对对对，哈佛大学他有做了一个长长达将近快一百年的研究。有我看到那个，对，他的研究结论就是，人的幸福感建立在关系关系关系。人的幸福感跟有没有钱没有关系，都是建立在人际关系。他的挫败、他的痛苦、他的失望、他的沮丧，也是建立在人际关系。是说到人际关系到底有多重要？嗯嗯。所以孔子他的。最根结底，他是希望说能够建造出一个和谐的社会，所以他希望能够宣扬他的理念，所以是从君王从上而下，他想要去宣扬。所以孔子他也有过很大的成就，他也当过大司臣啊，那是一个非常高的成就啊。可是后来为什么就是没有人在赏他？就是他所谈的难以实践嘛。《卢学》里面有讲一个叫什么“修身齐家治国平天下”，修身是第一课。中根校很有趣，中根校是反自然的，嗯，违反人体工学。OK， 我,我完全那你告诉我到底有哪个时候在讲中根校的？对，大自然的运作的法则就是 b o 太小，忠根孝的，人性就是没有在在乎这些东西的。对对，没有。然后你要回想，那那时候的这个就是群雄割据，也是没有在讲中根校、啊。大家都想要自己当老大，
2: 对
0: ，没有、嗯嗯、没有。如果忠的话，那就不用打仗啦，大家就一团和气就好了。所以，真正的人性就是不忠不孝嘛。<笑><笑>对
2: 哦，是，我喜欢，我喜欢这个，我喜
0: 我喜欢这个看法，我觉得这个看法超棒，呃呃，是哦
2: ，真正的人性就是
0: 不忠不孝，可是我们平心而论，就是如果每个人都不忠不孝，那这个社会会很动荡，呃，是因为大家都觉得我所有做事情都不需要付出代价，那我干嘛要维持一个社会的秩序？我 I don't fucking care， 我根本不在乎，关我的事嘛，不关我的事，关我的事，不关我的事，那社会就会很动荡。嗯、所以其实他他对于这个社会他是有个抱负，他希望说社会能够有一个很健康的，大家都是互相好来好去，所以叫己所不欲勿施也是这样讲但是都是口号，嗯、所以再才可以讲中跟校，那是一种修行
3: ，嗯，嗯嗯你知道天下
0: 无不是的父母，你看孔子他从小就没有，就是从小就年纪很轻的时候就没有爸爸没有妈妈，嗯。他也不是一个温暖，就是多健全的家庭长大的孩子。孔子也不是啊。你,你觉得在那个年代，那那每个父母难道就很有智慧吗？没有啊，没有，不可能。天下无不是的父母嘛。那很多父母都是有问题的。嗯、人人性就是有缺陷。很多不是的父母，很多、啊、很多、啊。嗯，对。可是当你今天你有办法说我要装，你有办法说我要笑，那个是多大的，那個、是这个多大的发愿。<笑>那是一个多大的胸襟、跟肩膀，还有包容
2: 、欸<笑>。等一下，等一下，哎、欸，我喜欢这个。有<笑>、yeah, ，那都是爱啊！我跟你讲啊，哦、<笑><的>不然你讲不出这种话来啊。真的，真的先吸收他这个过往
0: 二十年的功力，覺
1: 得,<笑>觉得他被孔子附身。
0: <笑><笑>有有有有有。那就是你要想，他就是一个，他也很人性化。其实他有很多人性，只是我们有时候有太多偏见，就是把他给对，就是觉得很僵化。因为其实某种程度上，孔子他也是一个开创者。因为在孔子，呃，过去是用活人去献祭的。孔子反对这件事情，他觉得这个没有人性，啊，所以他也反对。他其实他也是一个革新者，他并不因为我们的角度，我觉得有些东西啊、哦，这个很守旧啊，这个很很封建啊什么。但其实他在那个年代当下，其实他也是一个革新者，他也是把一些不合时宜的礼俗做一些调整。所以回到那个手伤，比如说很多人讲说啊、哦，我手伤到底哪里可以去，哪里可以去？我说你要先先懂得变通，先搞懂为什么要手伤。以前守上守孝是要守三年的，嗯，那个守孝要怎么守？你知道？是你的父母亲要有个墓，你要在那个墓的旁边盖一个小木屋，你要在那个小木屋里面住三年，然后要守着你父母的墓，那叫做守上守孝。哦，那不是在开玩笑的。哇塞，听起来太硬了。对啊，然后你说哇，这听起来好硬啊！你认为只有你有这个烦恼吗？哇，孔子的弟子也有这个烦恼。在《阳货》篇里面，就是宰我就问孔子啊，三年时间太久了啦。真的有需要吗？三年这样子搞下去，对他也会问啊。这样有需要吗？那三年这样搞下去，我,我不过才活四十岁而已。<笑>不是、啊，你这样正常的日子，我都不知道该怎么过了。<笑>对啊，我这样三年这个小木屋住下去，我以后还怎么过日子？对对对啊，我都不知道怎么生活了。那、啊、孔子就在那个对答里面就告诉他说：如果你觉得你时间短，你可以心安，那你就做。啊。啊哦，代表孔子怎么样也是有弹性的，弹性的、啊，他们有不行。啊啊、但是孔子还讲说，诶、欸，为什么要有这个三年？他怎么去定这个三年？他叫做三年免于父母怀。他有个概念，什么叫三年免于父母怀？就是我们从妈妈的肚子出生，如果有养过小孩都知道，小朋友的脖子其实没那么快硬。嗯嗯，嗯，你大概孩子出生，你得有三年的时间，你要一直抱着他，嗯，然后要一直呵护着他。嗯、所以孔子讲那个手下守三年，其实为了要回报。父母那三年的恩情，嗯、啊，因为父母就这样子呵护你，嗯、你这样整天把屎把尿，然后把你免有道理
2: 有道理抱在怀上，
0: 所以你是三年免于父母怀。嗯所以，当孔子跟那个宅我跟他讲说：“如果你觉得你一年心安嫩，那就是如果你时间短，你可以心安嫩 OK, okay, okay ，那就 O K O K O K。然后回过头就跟其他弟子讲说：“这个宅我真不能得，这样子。”
3: <笑>难道他没有被他爸爸抱过这三年
0: ？转<笑>头就就掉了。难道他没有被他爸爸抱过这三年吗？哦， oh,
1: 所以如果说那个你真的没有被你爸妈抱过三年的话，就真的可以不用手伤三年。
0: 就是我们不要去看那个表层的，那个形式，他没有不要去看这个形式背后。的逻辑是什么？对、嗯，所以我就看理解到说，其实孔子他提出这样的论述，其实几年其实没那么重要。嗯，重要是你有没有那个心。嗯，他要培训的一个人是要有一个感恩心，是你要有一个对于那个就是那个三年免于父卖，你要有那个感恩。
2: 重点是感恩
0: 了，那个感恩心，不你要回报的是那个。所以，当你今天讲完这些东西，那你就一切都 make sense。嗯、就是你要去哪，<是>其实讲句难听一点，随你高兴。嗯嗯、只是就是当你在去这些场合的时候，你有没有办法让自己心安？嗯、觉得说我对我父母的，即使他们走了，我对于一个孩子的角色来讲，我有没有把他们的一些东西放在心里面惦记着？如果有就可以了，了如果有就可以了。以了<對>那。当然，我这个稍微跳一点，我再讲另外的层面，就回到我刚刚讲说什么不能剪头发、啊，然后什么不能什么剪指甲、啊，这些有的没有的。那这个东西它就跟这个有一点相关联，但又没有，就是它是社会演化的过程，叫做,熟叫做俗，这种民俗哦，民俗民俗啊。当然，刚刚我们讲的论述是比较站在自我的角度出发，对我有没有办法对得起自己？我有没有办法就是问心无愧？是，这是一个逻辑，是对，好。那还有另外一个层次的逻辑，就在于说，还记得吗？刚刚讲的是我们要跟社会互动，对，對所以不是我爽就好哦。呃、现在当然科技社会可能比较偏向这样，对，大
2: 家比较疏疏离了，比较的、嗯嗯，比较疏离。可
0: 是要回想在那个时空背景下，呃、嗯，嗯、就是大家都是必须得互相好来好去，否则你在这个村子
2: 不混不下去，混不下去啊，对。对，村村民的
0: 这个想法是很重要的。所以再加上我刚刚讲，如果大家在农业社会，它是没有所谓的单体礼仪师，也不是你一个人可以在村子独自生存。的。你知道以前有个概念，就是我们现在要切八段。什么叫切八段？就是村子里面有十种。很重要的功能，包含什么生育啊、结婚啊、社交、啊、生存啊什么的。然后这大概总共有十个系系数，我有点忘记了。但是什么叫做切八段？就是我这十个当中，我其他八个我都不跟你往来，我只留下两个。就是如果你家发生火灾或者你家死人，我要去帮你。但是我帮你不是因为我真的喜欢你，而是因为如果你家里面火灾，我不去帮你的话，可能会烧到我家。嗯嗯。嗯嗯如果你家死人，我不去处理的话，这个瘟疫可能就会搞得这整个村子大家一起跟着陪葬。所以我不得不去哦，协助你家里面的火灾跟丧事，这个逻辑是这样子 ，OK？ 好，所以这就开始可以凸显出你要知道，以前在这个村落里面活下来，人设有多么的重要。如果以我们现在的话来讲，大家比较好理解，叫做人设崩坏。嗯嗯嗯，你好不容易花了几年建立的人设，如果人设崩坏，你的所有的基础都没了。所以人类的文明其实没有什么新鲜事，情。实都是都是都都演过了，都演过了。所以为什么以前为什么会这么重视什么不能剪头发，不能光胡子，不能这些
2: 搞些无维本，在维持一个人设吗
0: ？中南部更扯，中南部你不能坐在椅子上面吃饭的，那
2: 要怎么样？要蹲在旁边蹲着。蹲着就。
0: 很啊！哦，是。因为你要让人家经过你家门口旁边看的时候，会觉得说啊，这个孩子好孝顺的啊,、uh, 啊！天哪，<笑>这个但我没时间好好吃饭、啊，呃呃、uh, uh, 啊，把把道莲打理整理，没有办法刮胡刮胡子的，没有办法刮，哦、<是>对啊，他是为了要给别人看的，啦。那是要给别人看，的。Uh, okay. 对。<对>所以你刚刚问我说仪式是不是做有仪式绝对做给活人看，但是那个就是一个社会功能的需求，是，那就是民俗之间大家这种俗是它会随着时代的演变，它会它会一直调会一直调整，它会去调整去跟进的。那以前的人为了要活着，他要维持他的人设，那他那么就必须得要维持蓬头垢面来表达他的孝顺给这些其他人看。否则，如果你,你想象，比如说，如果我是一个农业社会，然后我的生存可能需要靠这街坊的这些阿公阿伯，嗯，那他们经过我家门口的时候，我在跟朋友画那个画酒泉，要不要再喝台湾啤酒？这样子，那可能这个人设崩坏以后，人家就不想帮你，嗯，那你就很难在这个村子上活下来。对
2: 啊，我觉得以前那个集体意识是非常非常非常非常重要的，非常强，非常重要的。所以它
0: 是它是有些社会功能在里面的。那儒学在发展的过程当中。还没有现在所谓我们所看到的所谓的道教，也没有所谓的佛教，那时候他们都还没有进来。嗯,嗯，那孔子其实就有一个很完整的系统，但是他对于生死观，他其实是相对谈的比较少的。嗯，孔子问他鬼神說，说他,他孔子他也讲的最有名、啊，不与鬼神了、啊。对，完他就他就讲就是这个呃，子不与怪怪于乱神对，子不与怪异乱神。對啊,对啊，然后他就讲说什么近鬼神而远之，未能是人、啊、焉能是鬼吗？是。他就告诉你说：“我跟你讲再多，你也不信，因为那东西大家看不到。你我讲再多我，我<笑>也没有办法给你解释的。听<对>，你有没有办法接百百百分百接受嘛？他讲那么多干嘛？那与其你去管那么多死，我我为什么就不把活这事情先搞好？ Uh、所以，所以他对于生死观，他是谈的比较少。”但是很多人会误以为说，就是儒儒学是必谈生死，其实不是，他是用另外一种方式更积极的去面对生死。嗯，他只是不是那么直会去谈死，他只是更认真的去谈生。嗯，但是我们刚刚讲这两个是一体两面的。嗯，否则为什么我们讲为什么现在百分之七十跟这个葬祭有关的仪式都是从《论语》跟《礼记》出来的？代表他重视啊。对啊，他重视自己的传承啊是是是是是、嗯。有向死而生的概念。是是是是是啊，儒学是人跟社会的互动。他讲的是人跟社会的连接，嗯，佛教讲的是你跟你自己，你跟你自己思想，你跟你心的连接、嗯，嗯哼，嗯哼，嗯。那接下来最后就是比较玄，但我个人认为也是境界相对比较高的，就是老子，嗯，就是道家学说，嗯、是、嗯、他讲的是人跟大宇宙、宇宙啊，嗯、跟整个宇宙。孔子他所做的，他是比较形形式上的形而化的，我觉得他有他的必然。为什么？因为还要还是要回想起，因为那个时候大家的普遍教育没那么高，所以你讲太深的东西，大家听不懂。你不要讲说什么以前，你现在你讲老子《道德经》也没几个人懂，嗯嗯嗯，嗯嗯你就更不要讲以前的人
2: ，可以理解啊。就孔子是用当年所需要的这个白话文，<对>白话就是去跟大家大家解释这个东西、啊。
0: 像比如说有些还在听不懂的，有些还给他更白话，把它搞成一个什么叫《弟子规
2: 》。呃，啊《弟子规》啊，更
0: 白话就，对、啊，更具象化，<老>更教
2: 条化。老子在当年就是因为太过于哲学，所以他他、啊、他的 podcast 听众就比较少一些。<笑>这个这个比啊，孔子就做 YouTube 的，所以他的他的
0: ，之类的，这个比喻非常棒，真的啊，真的啊。然后《弟子规》就是奶包
2: ，有有有，《弟子规》就
0: 奶包啊，就是因为好的理念嘛，只是你讲太高大上，打个天下包
2: ，天下包，天下包，天
0: 下包，真的。所以只能把它越越弄越白话，然后越来越好理。但是白话它就相对性，就是比如说现在有做短短影音的，就很有感。呃，它影响力就比较短影音，你势必到最后就会去脉弱化。对。因为说我必须要浓缩在很短的时间内，但一定讲不清楚的，他一定讲不清，讲不清楚。对，他就变成说他掐头去尾，就很多真正的精华其实都被删掉了，你最后只能留得下那些很形式的东西。在老子的《道德经》里面，我觉得有非常多的启发，帮助我，就是看思想很明白。因为我们受过了台湾的传统教育，我们就是在是非题跟选择题把自己人生卡住嘛
2: 。对对。
0: 对，我觉得说，好像人生就一定要在是跟非之间做一个选择。比如说，我我对我爸爸，我到底是要爱我爸爸还是恨我爸爸？对，你问我说到底是爱还是恨，可可以？难道难道不能同时吗？可以同时存在，就是我难道不能爱我爸爸，同时我其实也对我爸爸有些恨吗？可以
2: ，可以，可以，绝对可以，绝对可以。因
0: 为因为现在的教育是启蒙于工业化，嗯，就是西方工业时代，要要 S O， 就是工工业截取，呃。那那个时候，为了大量制造业的需求，他要把每一个人脑袋变成同一个样子
2: ，是、啊、SOP 啊，然后什么的，好好方便管理啦。
0: 对，好方便管理，他就是要那我要怎么去去去了解啊？你到底有没有学会？那就有考试，那要有所有的标准答案。对，但是人生哪来的标准答案？真的？可是我们因为受到这样教育，我们我们把我们的思想给卡住了。嗯，嗯有多少人就是在这件事是想不明白，然后把自己的人生给虚耗掉了？对。可是事实上，人生他很多东西他讲不明白的，<對>他不是是跟非两个东西，就必定要选一个。人生是灰的，是，他就是永远都是在一个平衡，是。所以老子，我觉得他就是他一开始，我就讲他开宗明义就讲道可道非常道，名可名非常名啊，嗯，名无就是山无常态，水无常形嘛。嗯，一个名字他不可能很久，他永远都不变，道也不可能永远都不变，只要道能够被定，他就不是永远的道。所以他在一开始，我觉得在写这部经典，他开宗明他，我相信他也很担心误人子弟。嗯，他一定也很担心，就是说很多人他可能看了这个文字，看了这段话，然后就铁住钻牛角尖，会认为说就是字面上的意思，<對>就是这个道理，對對對然后让自己活得很没有弹性。可是老子他所强调整篇，你如果你真的读通透的话，就会发现他其实是很自在的，对，他人生的弹性是很大的，呃、对，他没有一定说一定到没有，他哪有什么一定是，而且他非常反对去探讨善恶跟美丑这件事情。嗯嗯，嗯因为我今天去讲第一名出现，就是谁是第一名。那就会有最后一名了。嗯，对我跟你讲说，你是一个好人，那就开始会有坏人了。嗯，可是人是一个很复杂、很多变的东西，那为什么要那么？嗯、所以，对、啊，我们可以同时是个好人，也是个坏人。是是没错，绝对。大家在看儒学，就会有一些看不明白的东西，嗯、就觉得你为什么要把自己人生卡那么硬呢？这样子。对，所以他们有一些东西，它是其实是相似的。对你来说，人生是什么呢？我觉得人生是智慧。我们最终在追求的其实是。智慧这件事情，你没有看过有部电影叫《深夜加油站遇见苏格拉底》嗯，嗯我超爱那部电影。嗯,嗯,嗯我觉得那部电影算是我的哲学启蒙，你知道吗？哎、嗯，蛮、欸、推荐大家去看的。嗯、<笑>它里面讲说，你知道扫把可以拿来扫地是一个知识。嗯，当你真正拿来扫地的那一刻，那才叫智慧。嗯，我们对人生侃侃而谈，我们听别人讲了很多论述，我们看过非常多的书，那个其实都只是知识，那算不上智慧。是当你有一天，你把你今天听来的知识运用在你的生命当中，然后因此而受益，而那个是你的智慧，而那个才是最美的状态。因为还记得我上一次我提到，就是因为死亡提醒我们的人生是有限的。我多么希望，就是也许某种程度上我们可以活一万岁、五万岁、十万岁，也许我都不用急着这么快去找生命的答案，因为我有非常漫长的时间可以慢慢去寻找。嗯。可是很抱歉，我们在座你我各位，我们大概就只有七八十年。更精准的讲，就是你每你以每十年为一个单位，其实你就是只有短短的时间而已。就像我常讲，就八岁去巴黎跟八十岁去巴黎是不一样的，<笑>那个境界、那个体会、你的身体状况、你的你的容貌、你的思想、你的格局都是不同的，所以你的时间其实很有限。嗯。可是人类的欲望是无穷无尽的，为什么我们很喜欢听人家讲故事？因为我们总是能够在别人的故事当中尽可能去长自己的智慧。嗯，我不要去踩跟人家曾经碰过一样的坑，因为我不要浪费时间去碰触一样的事情。如果这件事情前人已经做过，而且他们明确是失败了，那我我就不要再去踩那个坑。我让我的选择尽可能准确一些。什么叫智慧？就是我们听别人的故事，然后自己真的亲身去磨练过一次。东方讲就是得到智慧有三个阶段嘛，我们会思会、修会。文会就是你今天你听我讲，这都是干花。你只要你没有拿来用，那都是屁。嗯嗯
3: 。所以他要
0: 经历过第二个阶段，叫做思会，就是我要去思考，我今天我今天整个晚上听下来，到底哪些对于对我有用，哪些对我来讲是垃圾，那那就是一个沉淀思考的过程。有 filter， 有 filter。那你的过程当中，你的大脑会有一个就是开始出现突处嘛？嗯，开始会出现一些连接。突处就是比较科学化的讲法嘛，就是你会开始透过思考。<笑>你的大脑的回路里面会产生出一些比较紧密的连接，那是需要透过思考才有办法做到。嗯，所以我们会思慧，最后修慧就是当你生命当经验遇到一个例子，你可以实际去演练一次，然后你也因此而完成了，那你就有了所谓的修慧的一个过程。那刚刚的反馈，你姑且可以把它当成是一种智慧的反馈。你要问我说人生是什么？我认为就是追求这个反馈的智慧，也就是我刚刚我没有告诉你什么是正确答案。嗯。但是我告诉你什么不是？但是你要怎么知道？你得试了才知道。嗯,嗯你得去试了，你去做了才知道，说原来这个东西不适合我。嗯，原来这些东西不是正确答案。老天爷他不会告诉你什么是正确答案的，他只会透过磨难告诉你什么不是而已。嗯嗯嗯。嗯嗯然后如果你运气好，你在你很年轻的时候，你可以经经过。大自然、老天爷，不管你怎么讲他，反正随便，就是你生命当中所有的磨难所给你的刚刚各式各样的反馈，你会很在很早的时候得到你的终极密码，然后你就知道说你这一生应该要拿的什么终极密码去过你这一生
3: 。
1: 嗯我，我我觉得这个就很像我那个就是我刚刚讲的那个三件性啊，嗯、我就觉得说第一层见山是山、那個，那个那个是执念，对我来讲，我的领会是。第一层，它是一种执念；对，第二层呢，它是一种遇见；嗯第，第三第三层，它是一种物见；
3: 嗯
1: ，你悟到了什么？对，那那个那个三个层次不一样，所以对我来讲，人生是一场修炼，是绝对是对，哦，然后活着是一门艺术，生命是一场意境。我就觉得说，哇
0: ，绝对是啊，绝对是
1: ！我就觉得说，干！我领会到这个东西的时候，我就你知道。可以 go with the flow，
0: <好像><笑>所以我以前其实看不明白，就是以为觉得说啊，所谓的经典就是盲目的背诵，然后就是盲目的信守的某个教条，然后好像人生就因此会得到解放，然后后来发现都是 bullshit， <笑>这些所有的经典，它就是古人的智慧，它给了一个方便法门，然后让你有机会可以去修炼，可是最关键最关键的重点就是你得去做。嗯，就是你的、啊、你的改进、你的智慧、你的一切的提升，都是在你自己身上，不是在别人身上。因为我在这些经典里面得到了很多的美好，美好。啊。然后我觉得它帮助我在不管是事业上、工作上、家庭上，甚至我个人成就发展上，我觉得有很大的帮助。然后我觉得好多人都说过，我觉得好可惜。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后所以我觉得这个东西需要让更多人知道。那所以我就开始慢慢试着跟大家用另外一种方式沟通，就我们不要讲，就如果你有信仰，我发自内心的祝福你，因为你有信仰是一件非常美的事，是非常棒的事。是是是因为最终生命走到终点，我们一定会碰到信仰。
3: 嗯
0: ，因为你要让自己不恐惧死亡，要让自己坦然接受自己的生命，你注定要有信仰。嗯，所以如果你现在就有信仰，你是一个很幸运的人，你是个很幸福的人。但如果倘若你没有，那么我希望大家可以不要对信仰有这么高的成见。嗯，台湾这些年我自己观察，为什么很多人对于信仰失去信心，都是因为人。都是因为各式各样奇奇怪怪的事，不管是组织化的宗教，或者是很多怪力乱神的，然后或者是有些假借宗教或是上帝之名，然后行自己的私利之实。有问题的都是人，一直都是人，不是不是。宗教本身本来就没有问题，所以我很喜欢伯君讲的，就是他说：“爱你的是神，控诉你的是人啊。”如果感觉到不舒服，绝对是人的问题，不是神的问题。是是是，可以可以可以，要要要，这句话给，这句话给，没错。对啊，绝对啊，绝对绝对不是神的问题，绝对是人的问题。对，所以我就觉得，如果你。为少数的那些人，然后让你失去对于信仰的信心，或者对于这些景点了解的，我觉得太可惜，太可惜。那我希望大家用这种开放的心，即使你用很吹毛求疵，用科学，用理性辩证，甚至你用哲学思考去看景點。典，都都可以，都可以，都可以。可以但是我觉得绝都可以啊。希望让大家有机会拥抱，嗯嗯。然后，如果当这个过程当中，你愿意接触，你会给你自己一次机会，好好去重新思考自己的生命嗯嗯
2: 。对啊，到最后还是要建立起一套自己的信仰。我是觉得这自己的，这也是比较重要、啊、自己的哲学
0: 系统，自己的思考系统，啊、这个太重。太
2: 重要对这些东西都是你可以拿来利用的很好的东西
0: 啊。所以当我有一天悟明白这件事情，我觉得这件事太可以做了。因为现在百分之九十以上的离公司根本不在乎这个，嗯。嗯，然后甚至我也讲很白，那这个东西讲很简单，做很难。光是连我自己公司在做，其实我也花了非常大的努力。我现在就是定期要给我公司员工上课、嗯，嗯嗯嗯，他们都觉得说老板为什么要学这些东西，嗯，我说你一定得学。因为你必须要去承认，就是说接下来的时代变变化速度非常快嗯。嗯嗯嗯嗯嗯这个行业它不是慢慢会消，失，这个行业会突然消失
2: 。嗯、有可能哦。我们任何行业都有
3: 可能、哦。不是，因为
0: 我们现在放眼望去，你去问，就是街边你随便去问，大部分普遍对于现在的商领文化，很多都是很反感的。嗯，你让他们有机会做一次选择他，大家都不要、啊。对，真的一定啊！我就讲了吧，连我们自己可能从业人员多半说他们自己都不要，更不要讲路人。
1: 對
2: ,<笑>对，对我前一阵子我舅舅过世，我就去那个第二殡仪馆，然后上面就有一个 L C D 的屏幕，上面就跑某某立法委员，<笑>某某市议员，然后我就看完说，嗯，那以前好像是我们，你知道我们在乡下，就是因为有。这个高官对来给你照顾，还有,啊、还有面子，啊啊嗯、但是现在在这个年代，你在这边看的，你就发现，哎呦，都变了这。这完全是在帮他们打广告、啊，是完全是另外一件事情、啊。以
0: 前呢、啊，以前那种民意代表来啊，那、哦、有些还没有在拆小泥，人家正还在加剂，然后那个民意代表跟你讲说，派谁得被赶刮洗干，刮洗干直接先跳公司。林百里灰灰，哦、嗯，哎，那个那个姿态摆多高啊？对对。对然后他就跟礼仪公司说，我现在就要他加剂哦，我就要长。嗯。你不给他菜，还要跟你讲说你他妈第一天干这一行。嗯嗯，你看以前民意代表有些真的是离谱，你会觉得说他完全没有在尊重家属了
2: <笑><離譜 S 1> 對，而且他可能要赶好几场了
0: 。哦，你不知道我跟家属有关系，然后就说那那个年代就会觉得说、啊、算了。那那个时候有时候有些家属他确实也认可，嗯，嗯嗯因为他就是哦，因为爸爸妈妈爱热闹，对，就是啊<對>、呃，有高官来有面子對，对，挺有面子的，有面子的。<對>然后现在我们遇到的那种家属啊，有些那种名义代表不请自来的、啊，家属会说什么呢？嗯，排最后
2: ，排最后，对啊，对啊，对啊，
0: 对啊，观念在改变，观念在改变，真的。所以我说，其实最终，其实整个丧礼仪式的那个仪式感，它会随着社会脉动在改变。绝对是，绝对是。所以我们还是要去去<你>去思考，就是说这个到底对于活着有什么样的价值？所以我们其实就是在思考，说我们要改变，嗯、呃，我们要演进、演化成什么样子，才有办法让大家接受？嗯嗯。嗯那让大家接受只是第一步，只是说我们葬仪社要怎么生存、嗯、要活下来。对。但是如果只是活下来，那只是我葬仪社的私利。对于大众来讲是没有帮助的。嗯，那说句难听一点，我觉得算了该被淘汰就被淘汰。嗯，因为一个一个人类文明的进步，它不会因为你个人的生存，对，它就、嗯、就就停止进步，它不可能的事情。嗯、就是该被时代洪流淘汰，就是被淘汰嘛。我希望在我有生之年，我我现在就是在努力做这件事情。嗯哼，离我的愿景目标还有非常大的一段距离要走，可是我觉得这个路很美，然后我愿意把它走到底。就是走到我不能做为止，所以<哇>我觉得这才很有趣。然后我希望说，如果能够让大家理解这件事情的美好，然后让大家能够对自己的生命活得更通透、更自在。你知道要怎么样让自己就是死而无憾，你知道吗？嗯，就是我的每一刻都活出我自己想要活的样子。啊，那我觉得。我想要打造这样的社会，我想要打造这样的环境。然后我觉得，如果我的这一生能够做成这件事情，我死而无憾
2: 。你有，我觉，我忽然感觉到他有那个孔子附身，你知道吗？还是什么之我,我跟你说，我最<笑>瞬间有一点
1: 的没有我在传导。那我觉得我，我你在创立一个邪教。最后，我想说一件事。啊、最后了、啊，就是我觉得、啊，啊、你爸爸正在微笑。真的，我觉得就是。嗯嗯，我觉得你你活出你自己，嗯，我觉得是。真的，真的
2: ，最终，最终，他所有的一切的努力，都只是希望你过得开心。我非常开心。真的，真的，我觉得
1: 他，他正在笑。嗯，我感受
2: 到啊，有一天可以听到你讲了很唱秋的话，是吗
0: ？他就他就会笑得出来。你，你是你。嗯，我觉得每一个人的生命，他一定都要有一个愿想，嗯，不管这个愿是什么，嗯。你知道，我有在读一个经典呢，然后我读到有一段地藏经，就是在讲那个，就地藏王菩萨，嗯，他其实发了一个愿。嗯，就很经典的，大家应该都听过，叫“地狱不空，嗯，是不成佛”啊。哇，人性如此复杂，地狱怎么可能不空？可是我觉得，人性
1: 如此复杂，<哇>地狱怎么可能不空
0: ？妈呀，人性如此，这地狱怎么可能不空？可是他愿意许下这个愿，我觉得那个很美。有时候人家会觉得说：“你好傻，就是这件事情这么难，你怎么可能做？”我觉得那个不在乎嗯，就是至少我这一生，我尽可能我努力
2: 过。嗯，有时候越傻的东西越美啊。真的，真的，或者是说，越美的东西听起来越傻。换<笑>一个角度，应该可以这样讲。<笑>可以
0: 啊，我觉得是哎、欸，心、呃、甘
1: 情
2: 、呃、但是但是很多时候是因为你感受到那个美，但其他人还没感受到。对，但
1: 但没有关系啊。啊、呃
2: ，所以你愿意花你这一辈子的时间去让别人去感受你感受到的这个很美的东西，<對>我觉得这个事情是很美，本身就是很美的。嗯、呃感谢,谢你们，感谢小冬瓜师傅今今日来，今天来帮<笑>我们上一课。哇，这哎、欸，今天收获良多，真的，今天有收获，今天很棒。哦，今天听到你讲很多东西很有趣今上球。今天够唱秋吗？哦，喔、今天有有有有有有,、啊、有,有今天这个这个这个不错，这个今天这个不错，你其实很唱秋。对干、啊、<笑>嘛要那么客气呢 bye bye. 拜拜？拜拜拜拜拜拜。